0: In dieser Episode von Wikimedia Stammtisch hört ihr mein Gespräch mit dem geschäftsführenden Vorstand von Wikimedia Deutschland, Abraham tahiriwand Ich habe mich mit ihm am 20. Juni 2020 17 in der Geschäftsstelle von Wikimedia Deutschland getroffen und wir haben über anderthalb Stunden gesprochen. Ähm, leider hat mich das Aufnahmegerät zum Schluss im Stich gelassen, sodass die, zehn, die letzten zehn Minuten fehlen, wo wir noch mal ein paar persönliche Dinge besprochen haben. Ähm, ansonsten ging es um seinen Werdegang, der nicht immer gerade verlief, aber doch sehr gut zu ihm passt, um äh, Arbeiten bei ähm, Web.de und ähm, im Textilfachhandel und als Selbstständiger, und wie das so ist, wenn man ein Produkt hat, wo die, das Umfeld noch nicht stimmt, dann zu seinen Ideen, wie, wie das jetzt weitergehen soll mit Wikimedia Deutschland und den Austausch mit anderen Freiwilligen Organisationen. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Heute bin ich zu Gast bei Wikimedia Deutschland, bei Abraham, äh, dem Geschäftsführer. Und ähm, ja, Abraham, stell dich doch mal vor.
1: Ja, hallo. Ähm, freut mich sehr, dass ich heute die Gelegenheit habe, auch mit dir äh, in deinem Podcast äh, hier zu sprechen. Also mein Name ist Abraham. Ich bin bei Wikimedia Deutschland seit Januar 2012 ähm, und ich bin seit äh, Dezember äh, praktisch äh, der geschäftsführende Vorstand, zuerst bis Ende, bis Ende Januar diesen Jahres 2017 was interimistisch, äh, weil ich auch als permanenter Vertreter von Christian Rickert zu unserem ehemaligen geschäftsführenden Vorstand äh, agiert hatte und äh, unser jetziges fünftes Präsidium hat mich dann Ende Januar auf seiner Sitzung in Braunschweig zum permanenten geschäftsführenden Vorstand für Wikimedia Deutschland ernannt.
0: Mhm. Abraham ist ja ein ungewöhnlicher Name für deutsche Verhältnisse. Hast mhm. du irgendwie
1: Wurzeln, die zu diesem Namen führen? Ähm, interessanterweise habe ich Wurzeln, die, glaube ich, nicht zu diesem Namen führen direkt, weil Abraham ist ja christlich-abendländisch. Meine Mutter ist Deutsche äh, und mein Vater war Perser oder mhm. Iraner und ich bin auch in Teheran geboren, 1978. Und mein äh, Vater ist praktisch noch äh, vor, vor langer Zeit äh, nach Deutschland gekommen zum Studieren, hat mhm. dann meine Mutter kennengelernt, ähm, ist dann nach seinem Studium der Architektur zurück äh, in den damaligen Iran, das war noch unter dem Schar. Ähm, da haben dann meine Eltern tatsächlich auch gelebt und das äh, hat sich dann auch angeboten für meinen Vater als Iraner zurückzugehen in Iran, in Deutschland studiert. Ähm, viele, viele deutsche Firmen waren dort äh, zu dem damaligen Zeitpunkt auch aktiv. Und äh, dann bin ich 1978 dort auch auf die Welt gekommen. Und ähm, mein Name Abraham ist, wie gesagt, christlich-abendländisch. Ähm, da hat, äh, glaube ich, meine Mutter eher so den Einfluss drauf gehabt, weil im Persischen ähm, lautet der Name Ebrahim. Mhm. Und im Arabischen wäre es Ibrahim. Mhm. Und im Jüdischen, wenn ich es jetzt alles zusammenbekomme, wäre es <lacht> Avram. Ah ja. Genau.
0: Und dann kam äh, der Sturz des Schahs. Und dann musstet ihr weg.
1: Genau, nee, wir mussten... Also wir mussten nicht weg, auch nicht aus politischen Gründen. Aber mein Vater, also da kam die Revolution, ja. Mhm. Und dann hat sich auch relativ schnell alles von heute auf nachher geändert. Das heißt auch, dass er keine Aufträge dort mehr hatte. Alle deutschen Firmen haben sich aus dem Land zurückgezogen. Mhm. Ähm, er ist damals, so, so wie er es mir äh, erzählt hatte, tatsächlich davon ausgegangen, dass es das nur was Temporäres ist oder was Kurzes mit der Revolution. Hat aber meine Mutter äh, praktisch mit mir als klein, kleines Kind praktisch wieder zurückgeschickt nach, ähm, nach Deutschland. Er ist dann dort geblieben noch. Mhm. Er ist dann aber äh, ein Jahr später auch wieder zurückgekommen und hat dann gesagt, da ändern sich die Dinge anscheinend doch nicht. Mhm. Ähm, und er hat dann, dann hier in Karlsruhe, ähm, da bin ich auch aufgewachsen, im Baden, äh, da hat er ein kleines Architekturbüro äh, fortgeführt und deswegen bin ich dann auch in Deutschland groß geworden. In Karlsruhe? In Karlsruhe. Da zur Schule gegangen, Abitur gemacht? Genau, in Karlsruhe zur Schule gegangen, dort Abitur gemacht, dort auch Zivildienst gemacht beim arbeiter samariter -Bund. Was hast du da gemacht? Beim arbeiter samariter habe ich unterschiedlichste Dinge gemacht. Da war ich äh, einerseits im Fahrdienst. Ähm, das heißt, dass ich praktisch Essen auf Rädern gemacht habe. Das heißt, älteren Menschen nachmittags ihr Essen gebracht habe. Morgens hatte ich tatsächlich eine richtige Tour. Mhm. Da musste man immer zu zweit eine Tour fahren. Und da bin ich, da habe ich gehändigte oder behinderte Kinder auch ab, abgeholt, entweder körperlich oder auch geistig, habe die morgens abgeholt, direkt an der Tür. Dann sind wir uns zur Tour gefahren. Dann haben wir die in eine spezielle Schule gebracht. Was Wurdest du ausgebeutet als CV? Ausgebeutet. Oder
0: war es okay, weil ich mhm. immer mal Geschichten höre, wo CVs mhm. wirklich schlecht also, behandelt wurden? Nee, also
1: ich, ich muss ganz einfach sagen, für mich äh, war das keine Ausbeutung, sondern eher das Gegenteil. Das war äh, wirklich tatsächlich eine sehr lehrreiche Zeit. Ähm, ich habe ja auch noch zu dem Jahrgang gehört, der 13 Monate ähm, entsprechendes gemacht hat. Und für mich war. War die Entscheidung, Zivi zu machen, ähm, muss ich sagen, rückblickend äh, definitiv auch die richtige, weil ähm, ich tatsächlich auch sehr viel auf einer zwischenmenschlichen Ebene auch viel gelernt habe. Das heißt auch äh, daneben, dass ich so Fahrtouren gemacht habe, habe ich auch mobilen sozialen Hilfsdienst gemacht ähm, und das hat mich schon an einigen Stellen, muss ich sagen, sehr geprägt. Auch zu sehen, ähm, Hilfsbedürftigen äh, an der Stelle äh, auch zu helfen. Und damals auch der Arbeiter Samariterbund hat auch schon viel von Ehrenamtlichen äh, auch gelebt. Also das gesamte Konstrukt, das Sozialsystem, äh, sozusagen das Rückgrat, äh, das hat mich damals schon irgendwie sehr beeindruckt, äh, dass das praktisch mit Ehrenamtlichen, äh, hauptsächlich älteren Damen, äh, mhm. aufgebaut wurde und dann halt natürlich den Zivildienstleistenden. Mhm. die das die das dann da entsprechend auch gemacht haben. Und ich habe mich persönlich, habe ich mich jetzt nicht ausgebeutet gefühlt gehabt, sondern eigentlich im Gegenteil. Wir hatten durch die Verpflegungs, Verpflegungskosten mehr Aufwand, so hieß es damals, glaube ich, auch deutlich mehr, wie jetzt zum Beispiel jemand, Kumpels von mir, die damals da zur Bundeswehr gegangen sind. Und von dem her war das alles in Ordnung für mhm. mich, ja.
0: Da kommt man ja auch in Kontakt mit Leuten, in die man so und ich meine sie sonst nicht rankommt weil unsere Gesellschaft hat doch eher Behinderte versteckt nach wie vor
1: ja definitiv ja und vor allem auch ähm, das hat mich auch ein Stück weit geprägt muss ich sagen ähm, was mir bewusst geworden ist die also viele ältere Generationen also von ihren Familien auch nicht mehr besucht äh, sehr alleine gelassen ähm, also nicht unbedingt wirklich Schön anzusehen und ein Teil hat dann tatsächlich auch von diesem, wenn man Mittagessen dahin gebracht hat, hat dann dazu gehört, dass man da auch, selbst wenn man einen stringenten Plan hatte und man musste die Tour abfahren zumindest, aber meistens bei der letzten Tour ist man dann auch mal eine halbe Stunde noch sitzen geblieben und hat sich auch mit den Menschen dann auch unterhalten, weil man da halt auch ganz einfach gesehen hat, gesehen hat, leider, dass der soziale Kontakt da auch fehlt, trotz Familie, nicht besucht werden und mhm. das fand ich, ja. Das war schon einschneidend und fand ich auch ein Stück weit sehr äh, erschütternd und traurig, wie das, wie das teilweise für einzelne Schicksale da war. Dann bist du ins Studium gegangen. Hätte man, oder das ist der eigentliche normale Weg, den habe ich nicht eingeschlagen. Ich bin dann tatsächlich nach dem CIVI, äh, 98, 99, 99 war das, bin ich das erste Mal nach Berlin gegangen. Ähm, Perspektivwechsel, andere Stadt, ähm, und zwar beim Bruder von meinem Vater in Berlin, ähm, Einstieg in der Modebranche. Mhm. Der hatte dann zu, zur goldenen Kudamm-Zeit im Europa-Center, was, was heute ganz anders aufgebaut ist, aber damals war das praktisch die Einkaufsmeile auch im Europa-Center, die sogenannte Mini-City, die Zuhörer, die zumindest äh, aus Berlin äh, kommen, die werden das sicherlich noch kennen. Da hat er äh, ja, Schuhläden und Klamottenläden vornehmlich, äh, sage ich jetzt mal für die Zielgruppe, Teenager bis Junggebliebene. Mhm. Ja, und da gab es von Jeans, Jeanshosen über T-Shirts über aktuelle Mode entsprechend alles. Ne? Und das habe ich fast zwei Jahre gemacht. Du bist quasi, solltest quasi von der Pike auf das Geschäft lernen. Jetzt. Genau. Der, der ursprüngliche Plan, das war nicht mein Plan, der ursprüngliche <lacht> Plan von meinem Onkel war, dass ich äh, praktisch das Geschäft auch mal mit meinem Cousin übernehme. Äh, das sieht man ja jetzt, dass es, zumindest bei mir, das nicht geworden ist, mhm. ähm, aber das war mal der ursprüngliche Plan, genau, dass er praktisch den Familienbetrieb, den er aufgebaut hat, dann auch mal äh, abgeben kann und mein Cousin war, äh, ist auch jünger als ich und äh, ich dann praktisch sollte von der Pike an eingeführt werden mit meinem Cousin und ähm, ja, wir haben das, wir haben aber beide entschieden, äh, praktisch auch was anderes zu machen. Mhm. Das heißt, nach zwei Jahren hast du dann was gemacht? Und dann bin ich äh, tatsächlich wieder zurück in das schöne Karlsruhe, ähm, wollte dann ursprünglich ähm, studieren, äh, hatte auch vor Sport zu studieren, war da, äh, weil ich schon immer sehr, sehr sportbegeistert war, verschiedenste Sportarten auch gemacht habe, ähm, habe dann auch eine entsprechende Sporteingangsprüfung gemacht, habe mich... Äh, an verschiedensten Universitäten beworben, in Köln, in Frankfurt, in Karlsruhe. Und ich wollte aber unbedingt auch in Karlsruhe aus privaten Gründen äh, dann wiederbleiben. Ich habe tatsächlich fast überall auch in Konstanz einen Platz bekommen, aber nicht in Karlsruhe. Und ich habe dann gesagt, so, ja, dann da nehme ich die Studienplätze tatsächlich nicht an. Und dann bin ich durch Zufall über einen Freund in der damaligen, äh, das war so 2001, 2000, 2000, ja, 2001 Anfang 2001, ähm, bin ich praktisch zur alten Web.de AG gekommen. Das war noch zu der Dotcom-Area, mhm. wo, wo die Börse auch verrückt gespielt hat sozusagen. Und ja, ich bin da zu einem sehr, sehr spannenden Zeitpunkt eingestiegen. Das war gerade, ich glaube, so drei, vier Tage nach dem absoluten Börschen-Crash, mhm. wo dann praktisch Web.de vorher ein unternehmen war und auf gleicher Augenhöhe wie Yahoo, auf einmal nur noch... Oder Penny. wie Thyssen oder... Ja, genau. genau. Ja, das war, war wirklich verrückte Zeit und damals ähm, bin ich dann dort eingestiegen, als Web.de gerade im Pennystock waren und die hatten auch eine dramatische Restrukturierungsphase, die hatten ganz viele entlassen, ganz viele entlassen. Hm. und das auch irgendwie an einem Tag und genau da bin ich dann aber praktisch in diese... und <lacht> dich
0: haben sie dann genommen? Also <lacht> ich,
1: mich haben sie anscheinend, also ja, nicht so anscheinend, sie haben mich äh, da genommen und ja, da habe ich dann erstmal bei web.de einige Jahre gearbeitet. Aber du hattest doch äh,
0: Bekleidungsfacharbeiter gelernt oder sozusagen, ich weiß nicht, was war deine, warum haben sie dich genau
1: als was? Naja gut, damals war das bei web.de war das tatsächlich so, sind nicht viele Quereinsteiger, kaum mhm. jemand irgendwie mit einem abgeschlossenen äh, Informatikstudium und das war auch damals noch gar nicht so verbreitet. Mhm. Ähm, und... Äh, ich habe dann dort ähm, praktisch im, ähm, im Support-Team angefangen. Ähm, und klassisch, da gab es dann auch schon die Einstufung zwischen First, Second und Third Level Support. Ich war dann ähm, im, im Second-Level Support ähm, für die entsprechenden Produkte. Äh, da bin ich dann, dann mal eingestiegen. Und äh, ja, das, also ich hatte da auch ein ganz normales Bewerbungsgespräch, mehrere Runden. Ähm, und äh, ja, warum sie mich genommen haben, müsstest du ja eigentlich... Ja, nicht, äh,
0: nicht, die, nicht jetzt dich persönlich, sondern mit welchen, was die Voraussetzungen waren. Ach Englisch, so.
1: genau, also technisches Verständnis. Technisches Verständnis, das ist ein guter guter Punkt. Also neben Sport, was mich immer schon interessiert hat, hat mich hat privat auch schon immer Technik und Computer interessiert. Hat Commodore 128, Commodore 64, die Amigas und All das natürlich irgendwie auch mitgemacht, nur konnte ich mir das, ehrlich gesagt, bis zu der Zeit, wo ich bei web.de angefangen habe, nie beruflich auch vorstellen, weil ich wollte, wollte auch immer beruflich was machen, wo ich viel mit Menschen zu tun habe, wo ich viel unterwegs bin und eher nicht das, sage ich jetzt mal, Bild äh, von dem Computerarbeiter vor dem Bildschirm <lacht> den ganzen Tag sitzen. Äh, das, das wollte ich jetzt eigentlich, eigentlich nicht anstreben. Ähm, wie gesagt, das war dann damals eher auch übergangsweise. Ich habe dann auch gleich so beim Bewerbungsgespräch gesagt, also äh, ich bewerbe mich dann jetzt wieder auch äh, aus äh, Wintersemester bei der, bei der Uni ähm, und ist für mich jetzt mal temporär und ich schaue mir das mal an. Und, ähm, aber das Geschäft damals war ja auch so schnelllebig, auch bei Web.de, das haben sie jetzt dann auch erstmal so zur Kenntnis genommen? Mhm. Und ich bin dann dort immer mehr in die Projekte äh, reingekommen, in das Wachstum, was dann Web.de auch wieder gemacht hat, von, von irgendwie damals vielleicht 100 Leuten noch oder knapp unter 100 Leuten auf äh, knapp 600 oder was das damals auch waren, äh, innerhalb von ein paar Jahren. Und ich habe halt dort unterschiedlichste Rollen und Funktionen übernommen, habe äh, auch ein entsprechendes Supportteam für ein, für ein sehr großes Telekommunikationsprodukt dann entsprechend aufgebaut ähm, und ich war in unterschiedlichsten ja, Teams unterwegs und Verantwortung und so ist es dann auch immer, immer mehr geworden. In Karlsruhe? In Karlsruhe, im alten Pfaffgelände in Durlach. Die Karlsruher mhm. Zuhörer, die werden das sicherlich noch kennen. Äh, sehr schönes Gelände. Ähm, genau und äh, da saß heißt die alte web.de AG. Was war dein Lieblingsprojekt dort? Hm, mein Lieblingsprojekt? Das ist eigentlich eine spannende Frage. Vielleicht eher mein Lieblingsprodukt, wo ich sehr traurig war, dass das eingestellt worden ist, was eigentlich auch sehr, sehr kontrovers war. Also Web.de war für mich damals schon so ein Paradebeispiel mit einer unglaublichen hohen Innovationskraft, hm. allerdings ein Stück weit mit zu sehr Engineering-Innovationsbrille. Und deswegen am Bedarf des Benutzers ein Stück weit vorbei. Mhm. Jetzt mal unabhängig von web.de kennen die meisten ja, dass es das ein E-Mail-Provider ist. Das Spannendste oder mein Lieblingsprodukt, mit dem ich jetzt äh, zumindest aber nicht auf der Produktmanagement-Ebene was zu tun hatte, war auf jeden Fall die Möglichkeit, ähm, dass man seine E-Mails aus, aus dem Webbrowser heraus übrigens auch ähm, ähm, praktisch mit einem Zertifikat unterschreiben konnte und somit sogar End-zu-End verschlüsseln. End -zu -end verschlüsseln. Okay. Das war damals damals schon möglich. Mhm. Ähm, und das war dann, das, die Entscheidung habe ich damals nie verstanden. Die waren natürlich dann, Web.de war ja ein börsennotiertes mhm. Unternehmen und Produkte, die kein Geld machen, kommen dann ein Stück weit auch nicht mehr weit. Ähm, eines der bekanntesten Produkte war natürlich auch äh, Smart Surfer, ISDN-Einwahl von Web.de. Das haben auch ganz, ganz viele Leute verwendet. Aber das mit den Zertifikaten fand ich damals schon ist, sehr, sehr, also aus meiner Sicht ganz toll, ja. ähm, auch einfach zu benutzen. Aber im Endeffekt, die Aufklärungsarbeit für den Benutzer hat nicht stattgefunden. Warum soll ich das überhaupt tun? Welchen Vorteil habe ich? Ähm, damals war das natürlich auch noch ganz anders, nicht mit ja. der NSA und mit Snowden. Und mit den, das kam den äh, später. Ja. Das kam alles viel, viel später. Ähm, aber das war eines meiner, muss ich sagen, Lieblingsprojekte ähm, oder Produkte und ähm, selber, Verantwortung hatte ich unter anderem, da habe ich auch das Support-Team dann entsprechend auch aufgebaut gehabt. Das Technische ähm, war das Comwin-Produkt, das war so die. Vision, sage ich, die Produktvision war damals, dass man praktisch ganz einfach auch die Telekommunikationsanbieter ein Stück weit ablösen kann mit einem Produkt, was auf dem Desktop funktionieren kann, was Voice-Over-IP-Telefonie kann, das Datensharing auch kann. Mhm. Die Idee war auch damals, so ein Avatar auf dem Bildschirm zu haben, wo man dann einfach auch Dokumente rein, Drag-and-Drop konnte, also ein Messaging-System, sage ich mal, mit verschiedensten Funktionalitäten von Dokumentenaustausch und Telefonie. Ich war auch Freemail-Kunde,
0: also Web.de-Kunde, bis mir die Oberfläche dann irgendwann zu kompliziert wurde. Ich nutze immer noch Web2Fax von mhm. Web.de und das mit dem Verschlüsseln ist irgendwie mir vorbeigegangen. Ich selber äh, wundere mich, dass das immer noch nicht sich so groß durchgesetzt hat, weil und die, die Geschichte ist dazu auch immer, dass es schwierig sei, aber ich benutze thunderbird und es ist total einfach, das einzurichten. Ich wundere, also, und ich habe sogar Leute gefunden, drei oder vier, die auch das verschlüsseln würden, aber die dann sagen, ah, ich muss manchmal Outlook benutzen und dann geht es nicht. Und so, also es ist so schleppend. Ich habe so das Gefühl, dass es das, also,
1: verhindert das jemand, dass das eingeführt wird? Das ist eine gute Frage. Also aus meiner Sicht, ähm, das, im Moment das Aktuellste, was in die Richtung geht, ist eigentlich Keybase.io dass man praktisch ein, also ausschlaggebend aus meiner Sicht bei der Thematik ist ganz einfach der Convenient Faktor und äh, das Benutzererlebnis. Es muss einfach ganz einfach funktionieren, also ich würde da auch dich und mich überhaupt gar nicht als Maßstab nehmen. Ich ist total nicht. einfach ein Thunderbird,
0: wenn man das einmal eingerichtet hat, muss man bloß noch sein Passwort angeben, wenn die Mail rausgeht.
1: Um, Klar, wenn wir jetzt aber zusammen vor zur U-Bahn laufen, wie viele Leute haben irgendwie ihr, ihr mobiles Smartphone in der Hand? Das ja, kann und aber auch
0: nicht verschlüsselt an Wikimedia Deutschland schreiben. Oder habt ihr
1: irgendwo einen Fingerprint versteckt? Also Einzelne benutzen PGP. Ich verwende auch PGP. Ähm, ansonsten ähm, steht es in der Regel in der E-Mail-Signatur, hm. ähm, wenn wir es verwenden. Ähm, genau, ja. Und, aber das Thema generell ist, wie gesagt, steht und fällt mit einer einfachen Benutzerführung. Und mhm. ja, ich finde es auch einfach im Thunderbird einzurichten. Aber ich glaube, für den Großteil der Benutzer ist es halt einfach noch immer nicht so einfach. Deswegen habe ich gemeint, Keybase.io ist eben auch was, wo man, wo man alles äh, im Web, im Browser ver ähm, verwalten kann. Dafür gibt es native Apps für Android, mhm. für iOS. Aber auch da muss man ganz einfach sagen, das ist tatsächlich auch so ein Nischen-Nerd. Produkte eher Journalisten verwenden das jetzt so oder so. Aber na, auf, dem,
0: auf, selbst, na, auf dem iPhone selbst gibt es keine PGP-Anwendung. Es gibt eine, da muss man dann die, die Mail in das Programm rüber kopieren und da wird es dann entschlüsselt. So. Und das ist für viele schon wieder eine Hürde, das kann ich gut verstehen. Aber im, am, äh, im normalen äh, Laptop so gibt es auch eine, ähm, ne, eine Erweiterung für Firefox und äh, Chrome wo man das dann entschlüsseln kann, Mail Welle heißt die. Mhm.
1: kenne ich auch, ja. ja.
0: Na, schade, dass das auch noch nicht geklappt hat. Ähm, aber ja, Web.de, äh, du hattest da deinen Spaß. Und mhm. äh, dann aber irgendwann nicht mehr?
1: Irgendwann dann mal nicht mehr, ja. Ähm, nach knapp vier Jahren ähm, habe ich es dann auch gesehen, also die Firma ist ja wie gesagt damals auch dann noch mal rapide gewachsen. Ähm, Damals gab es schon äh, gerüchteweise irgendwie Übernahme. Übernahme steht irgendwann im Raum. Das hat dann auch alles stattgefunden, wo ich nicht mehr da war. Weil Web.de wurde ja dann auch von Ralf Dommermuth, so würde ich es jetzt auch mal sagen, der einzige deutsche Internetmillionär, den es tatsächlich gibt, ähm, äh, praktisch dann auch gekauft. Also die 1, &1 und 1 und Partner. Bis auf Stefan Schambach vielleicht. Den noch, genau, den, wenn man den noch äh, nennen will, ähm, Genau, da wurde dann Web.de gekauft, aber da war ich dann auch und schon du nicht mehr. Gut, Entschuldigung. Ja, das ist. <lacht> Wobei der nicht Milliardär ist, glaube ich. Achso. Okay. Ähm, und äh, dann habe ich tatsächlich äh, den Weg äh, eingeschlagen, nochmal zu studieren. Also, was mhm. heißt nochmal? Ich habe ja noch nicht studiert gehabt. Ähm, ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt auch äh, Freunde bei Web.de, die haben sich bewusst dagegen entschieden. Die sind dann praktisch von einem von in einem Internetunternehmen, was gewachsen ist, zum anderen. Mhm. Zum Beispiel auch zu vielen, die im Holzbrink Verlag aufgekauft worden sind, auch in, nach Berlin gegangen, ähm, wo dann ganz einfach der Track Record auf dem CV, dass man halt so einige Jahre bei web.de gearbeitet hat und was man da alles mit aufgebaut hat, dann auch ausreichend war, dass man ähm, am Ende vom Tag auch nicht ein Studium vorweisen muss. Ähm, Kenne ich auch noch einige, die jetzt so mhm. sage ich jetzt mal im Jahrgang sind wie auch älter oder jünger sind, die damals irgendwie eingestiegen sind. Aber ich habe mich damals entschieden, das brauche ich jetzt nochmal, das will ich nochmal. Und habe dann aber auch schnell bei web.de damals, die haben mir damals ein BA-Studium angeboten gehabt, die haben gesagt, bleib auf jeden Fall da, bleib hier. BDA heißt. Berufsakademie. Mhm. Und da habe ich mich dann aber dagegen entschieden. Und ich habe in der Zeit bisschen ausprobiert. Ich habe mir äh, als Gasthörer reines Informatik äh, auch angehört, äh, an der Fachhochschule und an der Uni in Karlsruhe. Die sind ja da renommiert auch, äh, mhm. entsprechend auch bei den Studiengängen. Und dann war für mich relativ schnell klar, ich will auf keinen Fall nur Informatik studieren. Das habe ich auch gesehen bei web.de, äh, interdisziplinär und multidisziplinär zu denken und auch ähm, die Welten miteinander zu verbinden. Das ist definitiv was, äh, was mir persönlich Spaß macht, was mir auch liegt. Was ich glaube auch sehr, sehr gut kann. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich mich dann damals entschlossen, Wirtschaftsinformatik zu studieren. Ähm, das war dann in Karlsruhe nicht möglich, beziehungsweise nur an der Fachhochschule ähm, in Karlsruhe, aber mit einem Finance-Fokus. Und den Finance-Fokus wollte ich nicht. Mhm. Und deswegen bin ich dann in Stuttgart gelandet mit einem Medienfokus, mit einem entsprechenden Medienfokus ähm, an der Hochschule der Medien. Mhm.
0: Und das war dann Vollzeitstudium?
1: Das war dann Vollzeitstudium und während meinem Studium habe ich äh, am Forschungszentrum Informatik ähm, praktisch einen Werkstudentenjob. Wie lange war gemacht. das Studium? Es war auf äh, vier Jahre angelegt ähm, oder dreieinhalb und ich habe drei Jahre gebraucht. Hm. Also du wusstest schon genau, was du wolltest? Ja. Und dadurch ging es auch schneller? Und da habe ich Gas
0: gegeben, ja. Hm. Wo, worum ging es in deiner
1: Abschlussarbeit? In meiner Abschlussarbeit ging es um, äh, heutzutage wird man das Cloud Computing nennen. Ähm, damals war der Begriff noch gar nicht so weit verbreitet. Damals äh, hatte ich auch die Schwierigkeit, Fachlektüre äh, zu finden zu dem Thema. Es ging um dynamische Infrastrukturen ähm, und äh, das habe ich äh, für das Forschungszentrum Informatik entsprechend aufgebaut in meiner ähm, Arbeit. Das heißt, äh, meine Abschlussarbeit war eine Kooperationsarbeit zwischen dem Forschungszentrum Informatik und einem Professor, der mich an der Hochschule der Medien betreut hat. Aber die akademische Laufbahn war es jetzt nicht, die du wolltest? Nein, ähm, das habe ich dann tatsächlich äh, für mich ähm, entdeckt ähm, oder beziehungsweise war mir eigentlich relativ schnell klar, wobei klar im Forschungszentrum gab es auch einige Professoren, die, haben, die haben mir das auch empfohlen. Ähm, akademische Laufbahn zu machen, ähm, auch dann zu promovieren und ja, eben Nachwuchs, aber ich glaube, es ist auch ein Stück weit normal, dass Professoren da auch einen Anspruch haben, irgendwie ihren Nachwuchs äh, äh, aufzubauen, aber das war mir relativ schnell klar und ich glaube, dass, da hat mich dann ganz einfach auch die Zeit bei meinem Onkel ähm, als Unternehmer sozusagen geprägt und vor allem auch die, ähm, die Arbeitsweise und die Kultur auch damals bei web.de, dieses äh, Startup-Feeling. Das wolltest du weitermachen. Das hat mich schon immer immer begeistert und ähm, ich bin auch jemand, der ist äh, schnell zu begeistern, ähm, mhm. das bedeutet aber auch nicht, dass ich jeden Quatsch mitmache, mhm. ähm, aber zumindest äh, neue Dinge auszuprobieren, ähm, in neue Sphären vorzudringen, ähm, auch äh, keine Scheuben mittlerweile, auch vielleicht vor Bereichen, wo man erstmal denkt, oh mein Gott, okay, da habe ich ja eigentlich gar keine Ahnung ähm, und ich, da bin ich glaube ich auch so vom Typ her, so ein, Bringe ich das mit und auch die Einstellung. Ähm, genau, und dann war für mich auch äh, klar, dass ich, dass ich praktisch nicht den akademischen Weg auch irgendwie einschlagen würde. Mhm.
0: Ja. So, dann äh, wusstest du, dein Studium geht jetzt zu Ende und was, wie hast du deinen, deinen Absprung vorbereitet? Oder hat WAPDI noch
1: gewartet auf dich? Ähm, nee, die sind ja mittlerweile dann auch gekauft worden mhm. ähm, von? Von, äh, von Ralf Dommermuth von 1 und 1 von der mhm. United Internet AG. Da sind ja dann die Marken Gmx, Web.de. Da gehört jetzt auch Strato dazu. Da ne? gehört auch Strato. Da gehören ganz, mhm. ganz viele Companies mittlerweile, ähm, mittlerweile dazu. Nee, das war, war für mich jetzt ähm, nicht ausschlaggebend ähm, oder beziehungsweise hat sich damals auch nicht angeboten, dass ich da jetzt dann irgendwie nochmal zurückgehe. Ähm, in der Zeit ähm, war das dann äh, für mich, dass ich zwar noch geguckt habe, welche, welche Möglichkeiten gibt es noch auf dem akademischen Weg, ähm, auch beim Forschungszentrum äh, entsprechend und dort habe ich dann im Forschungszentrum jemanden kennengelernt, mit dem habe ich dann, ähm, der hat eine Firma gegründet ähm, und da habe ich mich dann praktisch nach äh, dem ersten Gründungsjahr an der Firma habe ich mich dann auch beteiligt mhm. ähm, und die Firma hatte dann einen äh, Fokus auf äh, Prozess- und Produktinnovation. Und äh, mein damaliger Geschäftspartner, der äh, kam auch aus der äh, Strategieberatung, gut vernetzt, auch gut vernetzt in der Forschungslandschaft, weil der hat auch eines der größten europäischen Forschungsprojekte mitgeleitet gehabt am Forschungszentrum Informatik. Und ähm, ja, der hat mich auch immer so als sehr umtriebigen äh, Menschen äh, wahrgenommen und äh, der auch oft unterwegs war auf verschiedenen Veranstaltungen. und äh, hat mich dann auch irgendwie direkt auch angesprochen gehabt, na, kannst du dir das nicht vorstellen? Ähm, weil der war auf so einem internen Verteiler, ähm, wo praktisch, wo er auch mitbekommen hatte, dass das Forschungszentrum ja auch ein äh, praktisches äh, Angebot gemacht hatte, dass ich da weiter auch arbeiten kann. Äh, und da hat er mich dann einfach direkt angesprochen äh, mhm. und hat gemeint, so, äh, falls du versuchst, kannst du dir das vorstellen. Und dann bin ich da. Äh, praktisch in das neue Abenteuer eingestiegen und... Ähm, und was ist, habt ihr da gemacht? Irgendwas mit Innovationen, aber ich habe es nicht verstanden bis jetzt. Äh, genau, Prozess, äh, Prozess und Produktinnovation war der Fokus mit mhm. einem ganz also starken IT-Fokus. Beratung. Äh, genau, Beratung. Äh, das heißt, äh, unser Ansatz war, dass wir praktisch nicht einzelne Headcounts verkauft haben an Firmen, also einzelne Personen, mich, äh, sondern wir haben immer versucht, im Team aufzutreten ähm, und äh, unser Anspruch war aber immer von Anfang an schon, wir wollen eigene Produkte bauen und die eigenen Produkte sollen natürlich cool sein, fliegen und äh, am Ende vom Tag äh, natürlich auch eine Breakthrough-Idee sozusagen äh, haben. Da haben wir verschiedene Dinge gemacht, haben auch äh, einige Businessplan-Wettbewerbe gewonnen, auch ein paar von den bekannteren, auch so ein Gründerpreis äh, haben wir mal gewonnen. Da bin ich auch auf der CeBIT dann dafür ausgezeichnet worden. Ähm, haben verschiedenste Dinge da ausprobiert und finanziert haben wir uns praktisch halt aber auch tatsächlich durch die Beratung. Und mhm. dann haben wir ähm, für große Finanzinstitute oder Pharmakonzerne ähm, in der Regel alles auf Vorstandsbasis, also äh, auf Vorstandsebene äh, Projekte gemacht. Und äh, dann Interim-Projektleitung, also am Ende vom Tag kommt man ja auch als Berater in der Regel rein, wenn es nicht gut gelaufen ist und muss da irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holen oder man braucht einen Sündenbock, mhm. ähm, so wie das oft in der Beraterei äh, ist oder noch oder damals zumindest auch bei mir war. Und da habe ich verschiedenste Projekte gemacht, verschiedenste Projektgrößen, haben auch im Finanzbereich äh, IT-Strategieberatung für, für Cloud-Computing und sowas gemacht.
0: Seid ihr bis in die Schlips-Area
1: rein oder in die offene Business-Hemd-Area? Absolute Schlips-Hemd, also, <lacht> also ganz zugeknöpft und auch Schakett nicht ausziehen, weil das war tatsächlich mit den Firmen oder in den Firmen, wo ich war, in der Größenordnung. Und wenn man da auf Vorstandsebene arbeitet, ist das keine Option, da <lacht> ohne Krawatte oder sogar irgendwie Lächer mit hochgekrempelten. Ärmeln, sage ich jetzt, meinem Hemd herumzulaufen. Ja, ich glaube, das hat sich inzwischen
0: geändert. Die sagen jetzt alle Industrie 4.0 machen den Schlips ab und denken, das war's
1: jetzt. Ja, habe ich auch schon gelesen. Ja. Mhm. Ja, aber das war zumindest damals äh, nicht der Fall bei mir. Und das lief auch ganz gut. Das lief ganz gut. Ähm, wir haben auch äh, eigene Produkte, sage ich mal, bis, zum gewissen, bis zu einer grö gewissen Größenordnung selber auch bauen können. Ähm, aber wie gesagt, die, der eigentliche Umsatz und alles, sage ich jetzt mal, wo wir auch Mitarbeiter dann auch eingestellt haben und klein gewachsen sind, als Firma kam alles über die klassische, sage ich jetzt mal, IT-Strategieberatung und Prozessoptimierungsberatung, gerade in dem, dem, dem Punkt. Ja, und was ein anderer Schwerpunkt war auch oder einer unserer USPs, dass wir praktisch auch so großen Konzernen gezeigt haben, dass man in, äh, mittels äh, IT-Rapid-Prototyping-Mechanismen ähm, äh, praktisch in kleinen Skaleneffekt schnell was ausprobieren kann und schnell ein Produkt bauen kann, mhm. ähm, um dann später natürlich sich nochmal Gedanken zu machen, wie integriert man das jetzt in eine sehr, sehr komplexe ähm, IT-Finanzstrategie äh, oder auch Infrastruktur am Ende vom Tag. Ja. Große Firmen tun sich immer schwer mit Innovationen. Ich habe so
0: eine Zeit lang mich mit... Innovation an sich äh, auseinandergesetzt. Da hatte ich auch einen Titel, wo das Innovation im Namen vorkam. Und dann kam auch bei mir irgendwie die Erkenntnis, die großen Firmen können sich das eigentlich nur dazu kaufen. Die inneren Strukturen erlauben das gar nicht, rumzuprobieren. Und die holen sich dann entweder externe Beratung und kaufen das dann auf oder äh, lassen das Produkt dann auf sich wirken. Aber dass das innerhalb des
1: Unternehmens entsteht, das ist selten. Kann ich, kann ich ein Stück weit bestätigen. Ich denke aber, mittlerweile ist da auch ein Wandel angekommen. Auch, auch der Druck, ganz einfach sage ich jetzt mal, bei den Unternehmen sieht man ja dahingehend, dass zumindest auch die ganzen Großen von Telekom und Autobauern und wie sie nicht alle heißen, jetzt mittlerweile auch alle solche Labs haben intern, wo sie dann praktisch einen geschützten Raum, um das in Anführungsstrichen zu sagen, ermöglichen, wo, wo genau solche Experimente auch stattfinden können. Hm. Und ich denke, zumindest mein Learning war auch ähm, ein Bereich wie Pharmabereich, der stringent nach Regeln arbeitet und Vorlagen und äh, sehr, sehr stringenten Compliance und alles, was da dazugehört. Da äh, muss es dann auch so ein internen Innovations- geben, Das heißt auch irgendwie, wenn überhaupt jemand irgendwie annähernd eine Idee hat, muss er das irgendwie da und da einreichen und dann muss da auch ein Patent draus gemacht werden. Und das ist aus meiner Sicht halt meine Erfahrung auch nicht unbedingt jetzt innovationsfördernd mhm. ähm, an der Stelle. Wohl gleich wissend, ähm, dass natürlich solche großen großen Tanker äh, oder Firmen und, und Companies, äh, die jetzt im Pharmabereich beispielsweise sind, strengen Auflagen äh, unterliegen. Und wenn die sagen, wir bauen ein neues Produkt, dann haben die halt einen Produktentstehungszyklus von, von 10 oder 15 Jahren, bis halt ein neues Medikament auf den Markt kommt. Ja. Gut für uns, dass da nicht irgendwas auf den Markt kommt. Das stimmt, ja. in dem Bereich schon.
0: Ich habe ein paar Reportagen über Philips ähm, gesehen. Die hatten interne Innovationen und die haben auch großartige Produkte entwickelt, aber haben finanziell da nicht so profitiert. Weil andere Unternehmen dann, dann das Geld damit gemacht haben, beziehungsweise bei ihnen kam dann irgendwann ein Vorstand zu und dann, die sagten, wir können hier nicht so viel in Innovation stecken, wir müssen Geld verdienen und dann starb Philips, gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Ich weiß gar nicht, Doch. ob die Marke noch gibt. Philips. Aber jedenfalls so, was sie damals gemacht haben, das gibt es nicht mehr. Ja. Also Innovation im Unternehmen, hat äh, spielt das heute noch eine Rolle hier bei Wikimedia Deutschland?
1: Ähm, auf, auf jeden Fall, ja. Hm. Ähm, die, die Frage ist, auf welcher Ebene. Ähm, ich denke, äh, aus meiner Erfahrung ist das natürlich hier auch ein anderer Kontext. Also ich, wie gesagt, ich kam mit einem mit Erfahrung aus der Industrie. Ähm, und was ich nicht hatte, und das fand ich übrigens deswegen damals auch so reizvoll, wo ich, wo ich dann die Wikidata-Ausschreibung auch gesehen hatte, war eigentlich Wikimedia. Mhm. Ähm, Wikimedia als äh, Bewegung sozusagen oder movement ähm, und aber natürlich auch dieser gemeinnützige Aspekt. Mhm. Das, ähm, das hat mich damals äh, schon sehr fasziniert. Und ähm, also es war auch was Neues, was ich nicht gekannt habe, ähm, obwohl ich so viele Firmen auch gesehen habe und dort als Berater war und als Projektleiter und so weiter. Und ich muss sagen, ähm, Innovation ist natürlich in einem Kontext, wo du nicht umsatzgetrieben bist, revenue-driven bedeutet natürlich auch noch mal was anderes. Das mhm. heißt, du hast äh, Spendengelder und ähm, weiß ja auch nicht, ob du jedes Jahr diese Spendengelder bekommst. Ähm, von dem her ist es jetzt nicht so, wie äh, beispielsweise in einem DAX-Konzern, dass man sagt, man hat x Millionen als Innovationsbudget mhm. äh, zur Verfügung, sondern man muss äh, aus meiner Sicht eben sicherstellen, dass die Arbeitskultur und die Arbeitsumgebung äh, das auf dem Weg dahin äh, ermöglicht. Gleiches Prinzip ähm, im Sinne von, ähm, von der Planung, beispielsweise. Mhm. Da findet es schon statt. Und ein Beispiel aus meiner Sicht für Innovation ähm, ist aus meiner Sicht ganz klar Wikidata. Also, das mhm. war was ganz Neues. Ähm, eine Projektidee, die nur in einem, sage ich jetzt mal, in einem Proposal existiert hatte. Ähm, dann muss man halt auch den Mut dazu haben, obwohl das Mutterchapter erstmal sagt, so, nee, nee. Machen wir nicht. Wenn ihr das machen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Good luck, findet mhm. Geld und von der, vom Grundsatz äh, würden wir das unterstützen. Und ja, natürlich, Innovation ist äh, immer möglich. Es kommt immer auch darauf an, auf, auf, welcher, auf welcher Flugebene. Mhm. ist natürlich, sage ich jetzt mal, in einem anderen Kontext zu sehen, so wie ich das jetzt auch viele Jahre woanders gesehen habe.
0: Ja, wir haben jetzt aber übersprungen. Irgendwie, du warst da in einer Firma, warst erfolgreich, mhm. glücklich, gesagt, gewachsen, aber dann ist irgendwas passiert.
1: Ja gut, was ist dann passiert? Das habe ich ja auch einige Jahre dann irgendwie gemacht gehabt. Und es war dann auch tatsächlich so, dass wir selber natürlich als junge Firma entsprechende Abhängigkeiten von Großaufträgen hatten. Und dann ist einer der Worst Cases dann auch eingetreten, dass ein zugesagter Großauftrag nicht gekommen ist, weil die mhm. Tinte war noch nicht trocken weil es bei einem Kunden, für den wir ähm, zuständig waren und wir waren direkt beim Vorstand aufgehangen, ähm, äh, bei dem damaligen Vorstand, der ist mich äh, dann gegangen mhm. oder gegangen worden, das kann man sehen, wie man will. Ähm, und dann greifen halt Mechanismen, die in der Branche halt normal sind, äh, dass natürlich erstmal die Berater, die einem gewissen Vorstand auch zugeordnet sind, ähm, da werden natürlich erstmal auch die Aufträge gekappt. Mhm. Das ist dann für mit uns damals auch passiert. Und dann haben wir natürlich neue Projekte gesucht. Und in dem Zusammenhang bin ich auf das Wikidata-Projekt aufmerksam geworden. Du hast eine Ausschreibung gesehen. Ich habe eine Ausschreibung gesehen. Und die Ausschreibung, ja, die habe ich gesehen und dann hm. habe ich mich da entsprechend auch beworben. Du warst in Karlsruhe zu der Zeit, Stuttgart. Genau, Karlsruhe. Wir hatten unseren. Karlsruhe. Karlsruhe, wir haben ein Büro in Karlsruhe und im Schwarzwald. Mhm. Genau, aber ich war in Karlsruhe, ja. ja. Und dann hast du die, bist du hergefahren nach Berlin? Ja, das war so, ähm, das, das muss man muss man ja so sagen, dass ich ja die Ausschreibung gesehen hatte und die Ausschreibung hatte ja, ähm, und das konnte ich ja am Benutzernamen sehen, in einem Wiki, mhm. Danny verfasst und äh, Danny, äh, habe ich Danny, von der, Danny Danny Mhm.
0: Den müssen wir auch gleich nochmal erklären.
1: Den müssen Aber wir gleich, gleich nochmal erklären. Mhm. Den ähm, habe ich gesehen, dass der die Ausschreibung praktisch da in das äh, Wiki gestellt hatte. Ähm, und ähm, dann habe ich, äh, hab ich erstmal ihn kontaktiert, weil ihn habe ich aus dem universitären Kontext gekannt. Forschungszentrum Informatik ist immer in an der Karlsruher Universität angesiedelt. Und äh, eine der Themen, die da auch immer ganz groß waren oder noch immer groß sind, ist natürlich Semantic Web. Mhm. Also auf jeden Fall habe ich Danny gekannt äh, aus, aus dem universitären Kontext und habe ihn dann auch direkt angeschrieben und habe gemeint, was es denn mit dieser Ausschreibung auf mhm. sich hat. Ähm, ja, und dann hat er gemeint, dass wir jetzt ein neues Projekt vorhaben, ähm, hat mir ein paar mehr Informationen gegeben, die jetzt direkt da äh, auf der Webseite abrufbar waren und dann habe ich gesagt, ja, ich habe da Interesse, ich bewerbe mich da mal und ja. So ist es dann passiert. So ist es dann passiert. Dann habe ich mich beworben, habe dann damals die Einladung vom äh, Pavel Richter bekommen äh, zum Bewerbungsgespräch. Damaliger Geschäftsführer Vorstand. Damal, damaliger Geschäftsführer Vorstand. Ähm, und äh, genau, und dann habe ich das äh, Telefoninterview mit ihm gehabt. Äh, da war dann auch Danny Vranticic dabei ähm, und äh, im Telefoninterview habe ich dann auch gesagt gehabt, das war 2011 ähm, im November, wenn ich mich noch richtig daran erinnere, vielleicht Oktober, November, sowas, ähm, dass ich dann gesagt habe, ich ähm, bin für äh, knapp zweieinhalb Wochen, drei Wochen äh, nicht erreichbar, weil ich nämlich damals vorhatte, mit meinem Vater äh, in den Iran zu fahren, was ich auch gemacht habe. Mhm. Das habe ich auch noch mal zweimal betont. Äh, und dann bin ich auch in Iran gefahren im Dezember und äh, als ich zurückgekommen bin, hatte ich dann irgendwie fünf E-Mails und ähm, Anrufe. Äh, und ich bin äh, am, ich am Sonntag, Samstag oder Sonntag zurückgekommen. Und ja, ich sollte doch am Montag nach Berlin kommen zum Vorstellungsgespräch. <lacht> <lacht> ähm, war auch damals äh, Julia Kloppenburg, die nicht mehr bei uns ist, äh, bei Wikimedia Deutschland. Äh, das war mein Erstkontakt dann. Ja. Ähm, und sie hatte gemeint, ja, ich habe dich nicht erreicht und wäre ganz wichtig, komm doch bitte nach Berlin. Und dann habe ich nur geschrieben, also ich komme gerne, ähm, aber morgens um 10 kann ich nicht da sein. Mhm. Ähm, ich werde mit dem ersten Zug fahren und komme dann irgendwann nachmittags 12, 13 Uhr ins Büro. Das habe ich dann noch gemacht. Und dann war... Das ein Vorstellungsgespräch, nochmal ein Telefonat und ja, dann hat's irgendwie habe ich anscheinend Pavel überzeugt und habe dann den Job bekommen bei Wikimedia. Hast du die Brücken
0: in Karlsruhe gleich abgebrochen und bist gleich nach Berlin zu?
1: Ähm, nein. Als Karlsruhe ist man sehr heimatverbunden. Hm. Äh, auch aus privaten Gründen war das für mich nie eine Option. Das heißt, ich habe immer äh, praktisch Erstwohnsitz in Karlsruhe gelassen und zweitwohnsitz hier hm. in Berlin. Und dann bin ich auch wieder zuerst in schöne Charlottenburg gezogen. Ähm, genau.
0: Und dann bist du an einem Montag früh um neun hier aufgetaucht.
1: Zum Vorstellen. Äh, nee, zum zum Arbeitsantritt. Ach so, äh, das, ich glaube, es war gar nicht 9 Uhr. Es war noch in der Eisenacher Straße. Ähm, ich glaube um 10 oder so, was sind wir da mal eingetrudelt. Eisenacher Straße ähm, war dann auch ein sehr interessantes Erlebnis, weil ähm, ich habe dann praktisch im der, der, die erste Aufgabe war natürlich dann für mich und für Danny. Danny hat die Projektleitung übernommen, ich habe das Projektmanagement übernommen, die Aufgabenteilung war, ich habe mich um die Finanzen äh, gekümmert, äh, Zusammenstellung vom Team und äh, Danny praktisch Netzwerken und Produktvisionen aus, ausbauen und ich habe mich stark um die äh, Prozesse und äh, all die Dinge, die drumherum geschehen müssen und das Operative, Administrative gekümmert und dann eine der ersten Aufgaben war natürlich ein Team zusammenzustellen, was wir dann auch gemacht haben die ersten äh, drei Monate und das Team hat ja dann auch äh, am, im April sozusagen 2012 auch angefangen. Nach einer Eisenacher. Nicht in der Eisenacher, sondern das war dann damals in der Obentrautstraße.
0: war nicht in der Eisenacher, sondern in der Obentraut, aber das wusstet ihr schon, dass da hingezogen wird und dass ausreichend
1: Platz dann auch ist. Hm. Interessante Frage. Ähm, wir sind <lacht> damals äh, ursprünglich davon ausgegangen, da war noch die Idee äh, des Haus des freien Wissens, mhm. was, ja glaube ich, auch sehr äh, länger auch, sage ich jetzt mal, im Vereinskontext äh, und im Umfeld diskutiert wurde. Und wir sind Angetreten mit, ähm, auch das haben wir auch in den Bewerbungsgesprächen, auch damals dem initialen Projektteam von Wikidata gesagt: AD Hauptstadtstudio dort so in der Nähe mhm. wird das Büro Ein sein. Das ganze Haus, ja. Wird in der Nähe und ähm, natürlich haben, haben sich die, äh, das Projektteam sich danach ausgerichtet und auch ähm, entsprechend, sage ich jetzt mal im Umkreis, dort die Wohnung teilweise gesucht. Und dann haben wir tatsächlich dann die Information bekommen, das wird dann nichts hm. ähm, und ähm, dann wurde die Obentrautstraße angemietet ähm, und wir in waren Kreuzberg. in Kreuzberg, genau in der Nähe zwischen Gleisdreieck und Möckernbrücke, am ähm, Naturkundemuseum, genau. nee, nicht Naturkundemuseum, äh, äh, Museum für Technik. Genau, Museum für Technik, Naturkundemuseum ist woanders. Ja.
0: Ja. Ja, und jetzt sind wir ja immer noch in der Nähe von der Obentrautstraße. Wikimedia-Deutschland ist ja irgendwann umgezogen, auch wieder vergrößert. Mhm. Ähm, jetzt musst du aber mal was zu Danny erzählen. Der hat ja, Wikidata ist auf seinem Mist gewachsen, wenn ich das so richtig
1: weiß. Um, Würde ich, würd ich gar nicht mal so sagen. Also, ähm, es gab, ähm, Danny war ja ähm, schon immer sehr aktiv ähm, in der Wikipedia. Ähm, und, und bei Semantic Media Wiki Und bei Semantic Media Wiki. Also, Danny kommt ganz stark aus der Wikipedia Community, ähm, hm. hat ja auch die kroatische ähm, Wikipedia mit gegründet, sozusagen, ähm, und hat dort seine Wurzeln. Und. Ähm, die Idee von Wikidata wurde schon sehr, sehr früh im Kontext auch von Semantic Web und Semantic Media-Wiki, ähm, was übrigens eine Erweiterung von der Kernsoftware ähm, Media-Wiki auch ist, ähm, sehr früh diskutiert. Mhm. Und so grundsätzlich, Danny ist ja ein Forscher, kommt aus dem Forschungskontext, ist jetzt äh, noch immer Forscher äh, mittlerweile bei Google, ähm, die Idee praktisch auch äh, entsprechend diskutiert äh, auf, vers auf verschiedensten Events oder Forscher-Events und ähm, hat dann äh, im Endeffekt eine, eine erste, sage ich jetzt mal, Write-up gemacht auch von, von der Initial-Idee, weil ähm, die Idee grundsätzlich auch auf der Wikimania, auch mit der Foundation besprochen wurde, mit damals noch mit, mit Eric Möller der äh, praktisch stellvertretender äh, Executive Director war bei der Foundation. Den hatte ich auch schon im Podcast. Äh, sehr gut, dann kennen mhm. ja den, deine Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, und ähm, dann hat praktisch Danny äh, das Initial mal runtergeschrieben, was am Ende vom Tag auch schon immer auf Wikimanias diskutiert wurde und äh, so High-Level-Ideen hat es mal konkretisiert und hat es ähm, sozusagen ähm, in so eine Form gebracht, ähm, vor allem als äh, Projektvorschlag, Projektproposal, dass man damit auch mit potenziellen Geldgebern sprechen konnte. Ähm, und dazu gehört dann ganz einfach, dass man Phasen aufschreibt und auch sagt, okay, was da drin passiert. Ähm, und das würde ich jetzt sagen, das ist, wenn du so willst, auf Dennis Mist gewachsen. Aber die initiale Idee, die geisterte schon lange durch das Wikimedia-Universum. Also es war klar, dass mit Semantic media wiki was eine tolle mhm. Erweiterung ist,
0: bestimmte Sachen halt nicht mehr gehen, die man sich vorgestellt hat.
1: Genau. Und Vor allem Semantic media wiki hat ja auch einen anderen Fokus und einen anderen Kontext. Mhm. Und ähm, was macht Wikidata?
0: Erklär doch mal auf einer High-Level-Ebene, was Wikidata ist und macht.
1: Also Wikidata ist die freie, strukturierte Wissensdatenbank, hm. die einzige freie, strukturierte Wissensdatenbank der Welt. Und die Vision ähm, ist, dass eben ähm, die Daten und das Wissen, das, was da vorliegt, ähm, strukturiert verfügbar ist. Strukturiert bedeutet, dass nicht nur der Mensch das lesen und editieren kann, generell erstmal, also bearbeiten, sondern eben vor allem auch Maschinen. Hm. Das bedeutet, Stichwort Metadaten beispielsweise, wenn es um Podcasts auch geht, Mediendaten sind dann relevant, damit sie auch ein Computer oder eine Maschine verstehen kann, damit es auch in einem Kontext gesetzt werden kann. Und ähm, angetreten natürlich mit der, mit der Vision ähm, und deswegen ist auch die Benutzeroberfläche und das Benutzererlebnis noch immer so, wie es jetzt auch ist. Um, und das äh, war auch unser Bestreben mit dem Wikidata-Projekt, dass der erste Anwendungsfall die Wikipedia und die Wikipedia-Communities und Wikimedia-Communities sind. Weil ähm, ansonsten hätte man sicherlich, äh, sage ich jetzt mal, diese Vision auch von dem Benutzererlebnis auch in eine ganz andere Richtung äh, denken können. Mhm. Um, und äh, eine der, der ersten Dinge war ja, dass wir praktisch die Interwiki links auch zentralisiert haben. Das muss man sich vorstellen, dass das vor der Einführung von Wikidata oder der Entwicklung von Wikidata tatsächlich in den ähm, vielen, vielen hunderten Sprachversionen dezentral auch organisiert war. Und mittlerweile läuft das auch zentral. Also unter
0: Wikilinks, das waren quasi die Verknüpfungen von einem von einem Artikel in eine Deutschen Wikipedia, zum Beispiel Artikel Berlin, war dann verknüpft eben mit dem Artikel Berlin in der russischen, mit dem Artikel Berlin in der englischen Wikipedia. Das sind die Interwiki-Links. Genau. Und die mussten von Hand in jede dieser Seiten eingepflegt werden. Also in die russische Berlin-Seite, in die deutsche und in die englische mussten jeweils die anderen Sprachen alle von Hand nachgepflegt werden. Das wurde dann von Bots erledigt. Aber auch da ist ja immer die Gefahr, wenn die die Syntax sich ändert, da, wenn da bloß ein Komma
1: zu viel ist oder so, dann stolpert der Bot drüber und kommt nicht weiter. Aber dafür hat man ja auch äh, bei den Bots den Menschen. Mhm. Um, und deswegen ist auch die, die, die Grund. Also auch die Vision, auch schon von Anfang an und, und Wikidata, deswegen habe ich das ja auch auf dem High-Level jetzt auch gesagt, es geht ja nicht nur um Maschinen und Bots mhm. und Algorithmen, sondern eben auch um den Menschen. Und das ist ja der entscheidende Faktor. Die Wikidata-Community, die dafür Sorge trägt, und eben auch Bot-Autoren, mhm. ähm, die dann eben auch Sorge dafür tragen, dass sie sehen, ach, der Bot funktioniert da jetzt nicht mehr. Und deswegen werden ja auch äh, entsprechende Veränderungen am Code, die sowas zum Beispiel auslösen, auch immer ganz, ganz frühzeitig angekündigt. Mhm. Und damit dann auch entsprechend die freien Entwickler ähm, oder auch Community-Entwickler darauf entsprechend reagieren können, damit sie Bots entsprechend nochmal anpassen. Also mhm. natürlich ist ein also, Wikidata
0: Co ist also ein eigenständiges Produkt eigentlich. Eine eigene eigenständige ja. Sache würde auch ohne Wikipedia funktionieren. Und die Wikipedia würde auch ohne Wikidata funktionieren, aber die äh, befruchten sich gegenseitig. Sehe ich denn heute in der
1: deutschen Wikipedia schon Auswirkungen von Wikidata? Ähm, noch nicht so stark, wie wir, also wie gesagt, in der Wiki-Links äh, auf jeden Fall so, so stark, wie wir das initial mal auch, äh, wo wir das Projekt gestartet haben, gedacht haben. Mhm. Das, ähm, weil einfach soziale Prozesse und äh, gewisse andere Dinge Zeit brauchen, mehr Zeit, als die, die man vielleicht in einem Projektproposal mal veranschlagt. Ähm, also es, ein Beispiel ist ja, und das ist ja auch immer wieder einer der Punkte, die die aufkommt, warum werden praktisch die Infoboxen noch nicht alle in der deutschen in der deutschen Wikipedia von, von Wikidata äh, bedient.
0: Ja, ich erkläre mal kurz, die Infoboxen sind, ähm, wenn man im Artikel den aufmacht, rechts oben ist immer eine kleine Tabelle mit wesentlichen Daten, zum Beispiel bei Berlin oder bei einer Person oder bei einem Musiktitel. Genau, und das sind äh, strukturierte Daten. Da gibt es immer einen, einen Namen, nämlich äh, Ge Ge Gründungsjahr und einen Wert, ja, 1273 oder irgendwas, ich weiß nicht, was Berlin bei Berlin jetzt ist. Genau. Genau. Und das könnte ja eigentlich aus einer Datenbank dann kommen. Tut es genau, aber könnte, nicht, weil das,
1: soziale Prozesse. Naja, es ist in Wikidata sind die Informationen schon da. Mhm. Ähm, allerdings, äh, genau, die, Also der Ansatz ist ja, ähm, dass äh, deswegen ist ja auch die Roadmap und all die Dinge ist ja auch immer ganz stark alles mit der Community auch abgestimmt. Mhm. Ähm, und die Verwendung, unser Ansatz war auch immer so, äh, und das ist noch immer auch in der Softwareentwicklung, dass wir versuchen, technisch die Basis so zu bauen, dass alles fast alles theoretisch möglich ist in eine gewisse Richtung. Ähm, aber der Einsatz, ähm, wie jetzt praktisch auch die wikidata community entscheidet, ähm, was für Properties oder andere Dinge ähm, das sind muss die Community mit ihren Entscheidungsprozessen, die es dann auch gibt in der Community, auch selbst festlegen. Mhm. Das ist auch ganz, ganz wichtig aus unserer Sicht und sollte halt auch nicht von einem, auch wenn das, sage ich jetzt mal, möglich wäre, von einer einzelnen Person irgendwie auch gesteuert werden. Das ist ja genau der Unterschied von einem zentralisierten, proprietären System hin zu einem dezentralisierten, mhm. offenen System auch. Ja. Bei
0: Wikidata gibt es Community-Manager, die sich genau um das kümmern mhm. und die sich auch nicht nur
1: um die Wikipedia-Community, sondern auch um andere Communities kümmern. Ja, das war ähm, auch ein, äh, sage ich mal, ein sehr erfolgreicher äh, Schritt, damals auch von uns, dass wir ähm, auch wirklich eine dedizierte Person nur für die Community ähm, auch da geschaffen haben. Das ist übrigens auch das Modell, wie wir es jetzt mittlerweile in Berlin auch in der Softwareentwicklung haben mit den Community-Communication-Managern, was der englische Begriff ist, dass es eben irrsinnig wichtig ist, die Stimme der Community immer zurück ins Produktmanagement, in die Entwicklerteams reinzutragen, aber genauso auch sicherzustellen, dass die Kommunikation wieder auch zurück in die Community passiert. Und ich glaube, das ist, wenn ich mir es erlauben darf, jetzt nach fünfeinhalb Jahren Einblick auch das ist zumindest auch das, was die Foundation, ähm, sage ich jetzt auch noch, vor fünf Jahren nicht unbedingt optimal gemacht hat. Sondern sie haben schlecht gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Sie haben schlecht gemacht, mhm. ähm, im, im Elfenbeinturm zu sitzen und zu denken, ich weiß ganz genau, was mein Benutzer will, ähm, oder äh, dann eben da auch Setzungen zu machen. Ähm, ist aus meiner Sicht auch nicht der richtige Ansatz. Deswegen ähm, das, haben wir das auch schon immer sehr, sehr, sehr stark ähm, mit der gemeinsam mit der Community entwickelt. Ähm, technische Wünsche auch ist ja auch eine der Dinge, wo wir maßgeblich ähm, praktisch das was geschafft haben. Was technische Wünsche sind. Technische Wünsche ist ähm, neben Wikidata ähm, praktisch unser eines der Haupttätigkeitsbereiche, die wir haben in der Softwareentwicklung. Da geht es darum, Bedarfe aus der Community zu adressieren und wir unterscheiden eben auch die Community in, das sind Editoren, das sind Administratoren, das sind Leser, dass wir da eben auch sicherstellen, dass die Software, die wir entwickeln und vor allem auch die Erweiterungen, die wir machen an MediaWiki, dass die sich an den echten Bedarfen auch ausrichten. Hm. Und Technische Wünsche hat halt das Konzept, dass es darum geht, ähm, nicht nur über reine Nutzerforschung das herauszufinden, sondern das gemeinsam partizipativ mit unserer deutschsprachigen Community ähm, entsprechend das auch zu priorisieren ähm, und äh, am Ende vom Tag auch gemeinsam partizipativ dann Plan zu bekommen. An den Dingen zu arbeiten, die auch äh, im Moment, wo der größte Hebel ist oder wo der Schuh am meisten drückt, oder wo man ganz einfach sagt, naja, da fehlt wirklich noch was äh, in der im Benutzererlebnis beispielsweise oder auch in der in der UI. Also das ist ein sehr, sehr wichtiges Konzept, ähm, was wir auch 2014 ähm, praktisch das erste Mal äh, auch aus Wikidata heraus entwickelt haben und jetzt auch sukzessive fortschreiben. Mhm.
0: Wenn man sich deinen Lebenslauf so anhört, erkenne ich ein Muster von, von vier- bis fünfjährigen Zyklen und der nächste Zyklus war jetzt offensichtlich äh, Geschäftsführer, ge äh, Geschäftsführer Vorstand zu werden. Ähm wie, wie, wie kam das zu dir? Also du, du wurdest von, von Christian Rickerts zum äh, quasi Stellvertretenden, zum Stellvertreter ernannt? hatte ich genannt, da muss auch jemand benennen und ist auf dich gekommen. Und dann ja, musstest du da auch schon tätig werden, als du als Stellvertreter warst, wenn er im Urlaub war oder so? Genau,
1: also wenn er länger im Urlaub war beispielsweise, klassischer Fall, genau. Du
0: hast so. quasi da schon reingeschnuppert in das geschäftsführer da sein Du hast ja auch äh, mit dem Betriebsrat hier zu tun gehabt, mhm. Sind Sie sich das richtig? Du hast ihn mitgegründet oder mhm. erzähl mal?
1: Wie wir den gegründet haben? Oder ja, was also Betriebsrat
0: sollte bekannt sein, aber äh, hier wurde genau. bei WG wurde er im Betriebsrat gegründet. Genau. Du hast ihn mitgegründet
1: und bist, warst auch Vorsitzender, glaube ich. Ne? Genau, ja. Also ich bin praktisch äh, gewählt worden vom, vom Kollegium in mhm. den Betriebsrat und äh, war dann auch äh, Betriebsrat-Vorsitzender. Und, ähm, du hast dich ja selber zur Wahl gestellt. Ich habe mich selber zur Wahl gestellt nach Aufforderung aus dem Ach Kollegium. So. Ja. Ach so, okay. Also ich bin mehrfach angesprochen worden und willst du da nicht kandidieren? Und ich gedacht, ja. Äh, also noch Kolleg mal noch mal noch was weiteres auf ist ja auch immer wieder so ein Trade-off, ähm, aber mir ähm, war das schon immer ein sehr sehr großes Anliegen. Deswegen bin ich übrigens auch nach dem ersten Wikidata-Jahr ähm, das war übrigens die Vereinbarung, die mhm. ich auch hatte. Ein Jahr lang Wikidata und ähm, äh, dann übergeben wir das Projekt auch. Ähm, das war mal so der initiale Plan. An wen sollte das übergeben werden? Das sollte eigentlich an die Foundation übergeben werden, aber da gab es eine schriftliche Vereinbarung mhm. und ähm, die Foundation hatte sich damals nicht in, imstande gefühlt, erstens finanziell und zweitens vom Know-how äh, das Projekt zu übernehmen. Mhm. Und ähm, und dann hatte mich der damalige Vorstand auch äh, gebeten, ihm ein Konzept, einen Plan zu präsentieren, was man jetzt macht, mit wie es weitergeht, wie es weiterzuführen und ist. Und auch ohne Danny, der wollte, glaube ich, weg, ne? Der ist äh, weg, genau, der hat ein Angebot aus San Francisco angenommen. Von Google. Von Google, ja. auch wow, was sehr cool ist, irgendwas mit Semantik macht. Ja, da ist er noch Forscher und ist, im genau, Ontologe. Hm, ich sehe manchmal seine euphorischen Beiträge auf Facebook. Ja. Er ist ja noch immer sehr, also nicht, nicht mehr so aktiv, aber er ist ja noch tr trotzdem Teil der wikimedia community war, war oder ist im Vorstand der Foundation? Ne? War, war. War, genau. Ja.
0: Ah ja, und dann, also quasi, äh, gut, dann warst du der Chef von Wikidata bei Wikimedia Deutschland. Warst quasi auch Personalvorgesetzter von der Entwicklungsabteilung mit 30 ja.
1: Leuten. Ist die, ja. die Zahl etwa richtig? Die, die ist etwa richtig. Ja. Hm. Mittlerweile sind es 30. Kolleginnen und, Kollegen. und gleichzeitig noch Betriebsratsvorsitzende ist ein bisschen, ja, damals waren, sich das nicht? Damals, äh, damals waren es noch nicht 30 Leute, hm. ähm, aber ja, natürlich, das ist, ähm, das ist ein guter Punkt, den du, den du ansprichst, aber das war was, was ich mir in meinem Leben schon immer zugetraut habe und in dem Fall habe ich es mir auch zugetraut, ähm, mehrere Hüte oft hm. zu haben und ich glaube, es ist ganz wichtig ähm, zu signalisieren, in welcher Rolle man gerade auch fungiert und äh, ja und ich habe mir dann aber auch substanziell Gedanken gemacht ähm, kann ich überhaupt gleichzeitig Bereichsleiter sein ähm, und dann auch im Betriebsrat sein äh, wir in der Organisation ja das geht weil ähm, das äh, weil wir nicht äh, Praktisch leiter, ich war kein leitender Angestellter äh, zu dem Zeitpunkt. Ähm, da war das auch jetzt äh, kein, das problem. War rechtlich, war das erstmal
0: kein Problem. problem ja. rechtlich
1: war es kein Problem, aber für mich war es, ich bin dann tatsächlich, und das habe ich auch gemerkt, ähm, an der einen oder anderen Stelle, ähm, sage ich jetzt mal, ganz einfach an die Grenzen gestoßen, von dass man die Hüte wirklich nicht mehr hundertprozentig trennen kann. Und ich habe das auch dann teilweise auch selber gespürt, ähm, wenn ich auch mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen habe. Ähm, manchmal haben sie mich dann nicht mehr nur als Kollege angesprochen, sondern immer direkt als Betriebsrat äh, mhm. beispielsweise. Und dabei ist mir das auch so unheimlich wichtig, auch einfach nicht mit einem offiziellen Hut ähm, zu sprechen, äh, sprechen zu können, weil ich glaube, das muss auch immer möglich sein. Mhm. Ähm, und da habe ich halt so einige Dinge auch wahrgenommen, die habe ich dann auch ähm, beobachtet. Ich habe damals meinen Kollegen und Kolleginnen im Betriebsrat halt auch gesagt, ich treffe die Entscheidung, dass, dass ich praktisch den Betriebsrat verlasse, weil mhm. ich mich da ganz einfach auch noch stärker auf die Softwareentwicklung und auf den Bereich und auf die Organisation konzentrieren will ah ja. und ich mhm. ganz einfach äh, hier meine Rolle stärker ausüben will. Also es ist ja natürlich am Ende vom Tag äh, schon ein Konflikt of Interest, wenn man Bereichsleiter ist, Personalverantwortung hat und sage ich jetzt mal ein Konflikt auch ist mit Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter und gleichzeitig ist man der Vorsitzende vom Betriebsrat. Das mhm. war dann irgendwann mal ab einer gewissen Größe mit auch Ausblick, dass die Softwareentwicklung immer leicht pro Jahr gewachsen ist mhm. ähm ganz einfach äh, auch meine Entscheidung dann zu sagen, okay, äh, den Hut ab an der Stelle. ist aber sicher
0: interessant, jetzt als Geschäftsführer-Vorstand selber mal Betriebsratsvorsitzender gewesen zu sein. Es ist, ist, hat das, ist das gut für deine Zusammenarbeit
1: mit dem Betriebsrat? Es gibt ist, ihn noch? Es gibt ihn noch, den Betriebsrat und mhm. es ist mit äh, Sicherheit ähm, ja, nicht schädlich, ja. mhm. um es mal, mal auch ganz klar zu sagen. Ja. Es, die Innenperspektive ist, äh, Immens wertvoll. Hm. Ich bin ja
0: selber auch Betriebsrat und sehe Betriebsrat nicht als die Stelle, wo man dann nicht entlassen werden kann, laut Gesetz, sondern wo man aus der Mitarbeiterschaft heraus halt mit der mit der Führungsriege zusammenarbeitet, den Hinweise gibt oder die unterstützt und, und Kommunikation herstellt. So, das ist so meine Sicht auf Betriebsrat. Ich weiß, die ist ein bisschen exotisch, aber die äh, das ist vermutlich dann auch deine Sicht. Klang jetzt so für mich heraus. Oder was ist die
1: Aufgabe eines Betriebsrats? Na, die, die, die Aufgabe des Betriebsrats äh, ist schon, ähm, aus meiner Sicht, auf der einen Seite individuell ansprechbar zu sein für Kolleginnen und Kollegen, insofern das nötig ist. Aber Dass sie eine Vertrauensperson mh. haben, mit der sie reden können, wo sie auch ja. wissen, dass das nicht weitergetragen wird. Beispielsweise, ähm, mhm. aber in erster Linie natürlich ganz klar, dass der Betriebsrat auch im Sinne des Gesamtkollegiums Interessen auch vertritt. Hm. Und ähm, das äh, gehört auch, aus meiner Sicht gehört es irgendwie ähm, auch mit dazu. Und das ist ähm, auch vollkommen in Ordnung, dass man gewisse Dinge auch formell regelt, beispielsweise in Betriebsvereinbarungen. Die erste habe ich damals noch äh, mit ausgehandelt. Ähm, und äh, ich denke, dass es in das Gremium als solches ist schon sehr wichtig ist, ähm, um praktisch auch Interessensvertretungen für das gesamte Aber Leben wenn man sich
0: doch mag und eigentlich wie eine große Familie ist und die sind auch etwa alle im gleichen Alter und die sind auch sehr befreundet und es ist sehr kuschelig und überall sind Katzenbilder. <lacht> Wieso braucht man dann Betriebsrat? Auf den, das, Blick, nicht, auf, den, ja, äh, auf
1: den ersten Blick könnte man sagen, da braucht man keinen Betriebsrat, aber ich finde, ähm, man kann nie wissen, was in der Zukunft ist und ich habe jetzt auch bei Wikimedia Deutschland ähm, Höhen und Tiefen miterlebt für die Organisation, sei das heißt, es, dass eben auch sich ein Aufsichtsgremium mit dem geschäftsführenden überwirft und ein Betriebsrat gehört halt aus meiner Sicht auch damit dazu, um auch gewisse Stabilität auch in der Organisation aufrechter zu auch in, sage ich jetzt mal, schwierigeren Zeiten, wie wir es ja auch immer hatten bei mhm. Wikimedia Deutschland, das weißt du ja selbst. Das ist natürlich mittlerweile äh, nicht mehr vergleichbar mit der Vergangenheit, aber deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ein Betriebsrat irgendwie da an der Stelle äh, obsolet wäre oder auch nicht.
0: Mhm.
1: Ja, Und ich finde ähm, ganz einfach auch äh, auf, der, auf der formellen Ebene, ähm, die Zustimmungsvorbehalte, die auch beispielsweise ein Betriebsrat hat, bei Einstellungen äh, oder bei anderen Dingen, das finde ich einfach auch nochmal sehr gut, auch als Instanz, mhm. äh, dass da einfach auch nochmal ein Check and Balance auch existiert. Und äh, bei uns ist es in der Organisation auf jeden Fall auch so, das ist meine persönliche Meinung, nicht, weil ich auch selber in dem Gremium war, ähm, äh, ist das jetzt nicht ähm, so, wie man das ja vielleicht von großen Organisationen auch sagt, oh, um Gottes willen, der Betriebsrat verlangsamt alles und es ist ganz schlecht für uns. Ähm, das ist bei uns äh, auf, aus meiner Sicht überhaupt nicht der Fall. Mhm. Klar, natürlich gibt es jetzt formelle Prozesse, die dann, die, eigentlich Woche, erleichtern sollen, ne? die es eigentlich erleichtern sollen, die jetzt gefühlt dann vielleicht eine Woche oder dann zwei Wochen auch dauern, aber das ist auch in Ordnung, weil wenn man das auch weiß, dann kann man es auch entsprechend einplanen. Mhm.
0: Gut, also jetzt geschäftsführender Vorstand. Ähm, interimistisch, weil Christian Rickerts ein
1: äh, Angebot gekriegt hat, was er nicht ausschlagen konnte. Ähm, interimistisch, Deswegen, weil ähm, das Präsidium mich nicht direkt zum permanenten Vorstand ähm, bestellt hat. Hm. Also, das war, damals war das so: das war dann nach der Mitgliederversammlung, äh, nach der 19. Äh, das war ja dann im Dezember 2016. 16, ähm, Anfang, Anfang Dezember, äh, direkt, glaube ich, an den ersten Tagen, äh, hat dann Christian mit mir gesprochen und hat gemeint: Achtung, da kommt was. Ähm, und er hat es ja auch selber nur kurzfristig, erst kurzfristig erfahren. Genau, weil auf, ähm, also er ist mittlerweile Christian Rickertz, Staatssekretär äh, in Berlin. Und auf so einen Job bewirbt man sich nicht, ähm, sondern da wird man auch gerufen. Mhm. Ähm, und das ist äh, anscheinend auch sehr kurzfristig geschehen. Ähm, und das hat er dann mir mitgeteilt. Ähm, ich habe dann eben signalisiert: Mach dir keine Sorgen. Ähm, ich bin da und bin auch der St Stellvertreter. Ähm, Geh deinen Weg, mach die mhm. Entscheidung oder wie auch immer fällt die, wie du es ja auch willst. Ich unterstütze dich ähm, auf jedem Weg und die Organisation kann sich hundertprozentig auf mich verlassen. Ja, und dann ähm, hat er natürlich auch irgendwie mit dem Präsidium äh, gesprochen und äh, das Präsidium hat dann mit mir gesprochen. Ich habe dann auch signalisiert, also ich bin da, äh, wenn er mich braucht. Ähm, und dann hat halt äh, das Präsidium gesagt, ähm, auch eine Entscheidung treffen müssen, wie sie mit der Situation umgehen, aber dann müsstest du eigentlich ein Präsidiumsmitglied fragen, weil da war ich dann natürlich nicht mhm, involviert. Ja, werde ich machen. Und ähm, dann Dernächst. ging das alles auch relativ schnell ähm, mit äh, der Bestellung für mich als, also als geschäftsführenden Vorstand und ähm, Ausgerufen eben ähm, bis zur nächsten Präsidiumssitzung, die dann Ende Januar 2017 war, hat man hat gesagt, äh, dass ich das interimistisch bin, geschäftsführender Vorstand. Genau.
0: Wie bist du da jetzt rangegangen? Hast du gedacht, du ähm, hältst den Laden am Laufen, bis dann der Richtige wiederkommt und kannst wieder zu deinem Wikidata zurück oder äh, bist du gleich da voll eingestiegen?
1: Naja, also die Softwareentwicklung ist ja nicht nur Wikidata und es gibt ja auch äh, Dütia Pinscher. Ach, du warst ja Leiter der Softwareentwicklung. Genau, Leiter der nicht Softwareentwicklung. Ah, ja. Genau, weil wir haben ja äh, äh, entsprechend Dütia Pincher, die ja äh, auch für das Produkt verantwortlich ist für Wikidata äh, und viele gute das ist Produkte. Also auch technische Wünsche und was noch? Technische Wünsche und was wir auch noch machen, ist die äh, gesamte technische Entwicklung rund um unsere Spendenapplikation mhm. äh, im Fundraising. Das sind so die drei eine großen. Eigene Lösung? Das ist eine komplette eigene Lösung, alles Open Source, das haben wir auch umgestellt. Wird die auch von anderen Organisationen verwendet? Teilweise von der Foundation werden einige Komponenten oder Tests beispielsweise auch für die Banner oder sowas verwendet, aber wir haben das jetzt zwar unter, wir haben alles auch umstellen müssen, es war ein längerer Prozess, weil historisch gewachsen, mhm. deswegen haben wir die Codebase aufgeräumt, da kann ich übrigens auch den Blogpost von Jaron Dedau sehr empfehlen, einer unserer äh, Entwickler, der hat das Ganze sehr schön in seinem Blogpost, allerdings auf Englisch dokumentiert. Mhm. Ähm, genau, es sind die drei großen Zollen. Wikidata ist sicherlich das größte Produkt und Projekt, was wir haben. Äh, technische äh, Wünsche und ähm, dann eben die Fundraising-Entwicklung.
0: Okay, also du warst leider so für Entwicklung so und dann äh, musstest du Vollzeit. Geschäftsführer und Vorstand werden, weil Christian zum Rot-Rot-Grünen Senat gegangen ist oder von mhm. ihm berufen wurde als Staatssekretär für Digitales. Mhm. Ja, und dann bist du an Montag hier um 10 Uhr eingetrudelt und warst der Chef.
1: Ähm, das war tatsächlich montags äh, <lacht> nicht 10 Uhr, deswegen habe ich kurz überlegt, weil ich war nämlich schon um 8 Uhr da, mhm. ähm, aber um 10 Uhr haben wir es dann dem Kollegium mitgeteilt, Ja, also Tim Moritz Hektor hat es natürlich gemacht als Präsidiumsvorsitzender. Und das war keine Überraschung fürs Kollegium, nehme ich mal an. Ach
0: doch, dass Christian weggeht, wussten die noch nicht? Ähm,
1: wussten sie so noch nicht, ja. Hm, ah ja. Genau, also es war über das Wochenende, wahrscheinlich ist es ja eh schon aufge aufgeschlagen gewesen, hm. teilweise in der lokalen Presse. Ähm, und man konnte es denken. Und natürlich, so. wenn dann der Tim da steht, der Abraham und der Christian, dann Passiert muss er, da ja muss ja irgendwas passieren. <lacht> ähm, da es hätte auch das Szenario geben können, dass der Präsidiumsvorsitzende sagt, er übernimmt jetzt die Geschäfte. <lacht> Geht ja laut Satzung. Äh, wär dann dann wäre die Frage gewesen, warum ich da jetzt vorne stehe eigentlich, was jetzt meine Rolle ist, ja.
0: Gut, also du wurdest verkündet und dann hast du dich. Rangemacht. Hast du die Softwareleitung abgegeben? Ähm, nee, die hast du noch mitgemacht.
1: Ne? Interimistisch praktisch mitgemacht, mhm. ähm, aber dadurch, dass wir auch strukturelle Prozesse äh, in der Softwareentwicklungsabteilung äh, angestoßen hatten in 2016. Das heißt, dass wir da auch Personalverantwortung über mehrere Schultern verteilt haben mit äh, Teammanagern, zum Beispiel im äh, Community-Communications-Bereich und auch ähm, bei den Softwareentwicklern. Ähm, sogenannte Engineering-Manager-Positionen geschaffen haben, die Personalverantwortung da übernehmen, ähm, war das aus meiner Sicht machbar und, und glücklicherweise ähm, Mitarbeitergespräche hatten alle schon stattgefunden. Das ist ja auch eine der Dinge, die sehr wichtig sind in der Personalführung. Ähm, genau. Was macht ein geschäftsführender Vorstand von Wikimedia Deutschland? Der macht ziemlich viel. Ähm, vor allem verbringt er seine, seine Wochenenden ähm, auch äh, mit einem ehrenamtlichen Präsidium beispielsweise oder auf wie letzte Woche auf der Mitgliederversammlung. Ähm, also ein geschäftsführender Vorstand äh, ist natürlich für die Organisationsentwicklung äh, entsprechend auch zuständig und verantwortet auch die Geschäfte äh, des Vereins ähm, und äh, genau, also das ist erstmal so High Level. Dann gibt es natürlich viele verschiedene Dinge. Eine der Hauptthemen, die mich jetzt auch in den letzten Monaten beschäftigt haben und wo wir jetzt auch mittendrin sind, wo, wo es jetzt auch übrigens auch bald Ankündigungen gibt, formell auch für die Mitglieder und für die Communities, ist das Thema Planung. Wir haben in der Vergangenheit immer von Jahresplanung gesprochen. Ich bitte darum, nicht mehr von Jahresplanung zu sprechen, sondern von Planung und Planung 2018 an der Stelle. Und äh, eben auch strategische Arbeit, äh, das heißt, ich habe äh, mich auch mit der Foundation äh, in der Zwischenzeit äh, öfter getroffen, äh, Finanzierung äh, rund um Großprojekte wie Wikidata beispielsweise, auch äh, Vertragskonstellationen auch nochmal auszuverhandeln mit den Vertragspartnern wie der Foundation oder Drittmittelakquise in dem Bereich. Äh, gut, das habe ich aber auch schon äh, als Leiter der Softwareentwicklung teilweise in dem dem Umfang auch gemacht. Ja, aber die Hauptverantwortung äh, ist äh, eben Organisationsentwicklung ähm, aus meiner Perspektive und da gehören halt ganz, ganz viele Dinge dazu, wie äh, also auch Kultur und äh, bei der Kultur sind dann auch ganz viele weitere Dinge auch angesiedelt. Ähm, äh, wir, haben, wir haben auch äh, praktisch unsere äh, Reporting-Prozesse, die wir auch fürs äh, Präsidium haben, die auf quartalsweise Basis äh, praktisch existieren, die haben wir auch leicht angepasst, das heißt, dass wir nicht nur im Quartal zurückblicken, sondern auch einen Ausblick geben mittlerweile auf das nächste Quartal. Wir haben auch im Sinne der Organisationsentwicklung einige Formate neu eingeführt oder beziehungsweise sage ich jetzt mal kontinuierlich weiter verbessert, so würde ich das sagen, indem wir jetzt auch Formate haben, wo wir uns auf inhaltlicher Basis einmal im Monat treffen, die auch offen sind für das Kollegium, Neben den äh, eigentlichen Wochenmeetings, die es gibt und Monatsmeetings. Ja, und solche Dinge gehören dann auch mit dazu, da entsprechend Vorschläge auch zu machen, auf einer strategischen und konzeptionellen äh, hm. Ebene und die dann auch entsprechend auch auszuarbeiten. Ähm, auf der
0: Mitgliederversammlung in der letzten, ja. am letzten Wochenende in Bamberg haben mindestens zwei Präsidiumsmitglieder gesagt, dass es das so ein bisschen zurzeit so ist, dass man nicht weiß, wofür Wikimedia Deutschland eigentlich steht. Oder dass man, dass sich das irgendwie weiterentwickelt hat und neu, mal neu besprochen werden müsste. Wofür steht Wikimedia Deutschland?
1: Jetzt die Frage an dich. Na, dann, da kann ich eigentlich auch auf unsere Satzung äh, verweisen. Also da ja, das wäre da mir zu einfach. Die Satzung ist von 1900, nee, das stimmt nicht, aber die ist alt. Aber das ist ja erstmal auch das, was formell gilt. Und ähm, Absolut, Ich denke, klar, ich denke aber was, was wichtig ist, und deswegen sage ich meine persönliche mh. Meinung an der Stelle, ähm, ist, dass man, dass man schon, und ich glaube, die zwei Wortmeldungen gingen in die Richtung, dass man sich die Frage der Identität jetzt nicht jeden Tag neu stellen muss. Das muss man, muss man, aus, man nicht, meiner, aber aus meiner Sicht. Aber meine gewisse, 15 Jahre. genau, das kann man schon mal machen. Hm. Und auch nochmal gucken, wo kommt man eigentlich her und wo soll die Reise auch hingehen und wie verstehen wir uns auch selbst. Also Wikimedia-Deutschland ähm, ist jetzt
0: 15 Jahre alt. Mhm. Deswegen gut. Und wofür steht Wikimedia-Deutsch und was
1: ist deine persönliche Meinung? Meine persönliche Meinung ist, dass wir aus meiner Sicht die stärkste Vision und Mission auch haben, die ich, die ich überhaupt irgendwie, sage ich jetzt mal, in Organisationen und Firmen auch gesehen habe, rund mhm. um das Thema freies Wissen. Ähm, der Zugang zum freien Wissen, ähm, und das ist nicht nur der technische Zugang, mhm dass es irgendwie im Internet, in einer Online-Enzyklopädie abrufbar ist, sondern ähm, eben auch auf gesellschaftlicher Basis und auch, auch vor allem auch auf der politischen. Ähm, und, und das ist ja auch äh, einer der Punkte, die ich dann mit dem, das habe ich ja dargestellt, in der Aktualisierung des Wirtschaftsplans, wo ich auch sehe, ähm, dass wir da, und da waren wir übrigens auch schon mal ähm, vor einigen Jahren, weil wir hatten einen eigenen, kleinen, eigenen, kleinen eigenen Bereich oder Team, das sich äh, um das Thema Politik auch gekümmert hat. Das ist äh, was, was wir jetzt sukzessive zum Beispiel auch ausbauen. Ähm, und ich denke, die, die Frage für, für uns und für den Verein, ähm, wofür stehen wir, ähm, wird sich sicherlich nicht vom, vom Thema freies Wissen ähm, verabschieden. Das, mhm. ist, das ist meine Meinung. Ähm, ich glaube, die Identitätsfrage geht auch stark in, in die Richtung, wie interpretieren wir uns auch selber als Verein und was, welche Rolle nehmen wir auch ein? Welche Rolle nehmen wir ein national auf EU-Ebene und vor allem aber auch im, Internet, im internationalen Movement, also in unserer internationalen Bewegung? Und, äh, und das habe ich ja auch auf der Mitgliederversammlung gesagt und dafür stehe ich oder da glaube ich auch ganz fest dran, dass wir nicht nur, weil wir die, zweit, die zweitälteste Ländervertretung sind und auch die zweitgrößte mit äh, großem Abstand, dass wir da auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung mittlerweile auch haben. Dass es, ähm, dass es eben darum geht, dass wir noch viel stärker die Ideen und die Prinzipien, für die wir auch stehen mhm. und auch die Werte äh, rund um freies Wissen und dann, wie gesagt, der Zugang ist nicht nur was Technisches, sondern auch was Soziales dass wir die noch viel stärker prominent in die Gesellschaft verankern, weil nur dann ähm, können wir auch die Wirkung entfalten, die ich mir am Ende vom Tag ähm, auch wünsche und wo ich auch das enorme Potenzial sehe ähm, und das fand ich auch wieder so, so begeisternd auf der Mitgliederversammlung zu sehen, wie viele Menschen das erste Mal auf einer Mitgliederversammlung sind. Zugleich muss ich aber auch wieder sagen, da wurde mir dann auch bewusst und wo ich dann auch angefangen habe, den Jahresbericht vorzustellen, dass wir doch schon noch sehr ähm, viel Arbeit darin stecken müssen, dass wir auch erklären, was wir eigentlich machen und für was unsere Produkte auch stehen. Hm. Natürlich kann man jetzt sagen, eine Wikipedia kennt jeder. Aber die Prinzipien, die ja eine Wikipedia und unsere Communities und uns und die Idee da auch so groß gemacht haben, die sind den meisten wiederum überhaupt gar nicht bekannt. Und ich denke, da gehört viel, viel dazu. Und da wünsche ich mir auch, dass wir als Wikimedia Deutschland, auch als Verein, viel aktiver werden für uns als Organisation. Und dass es sich dann eben nicht nur auf, sage ich jetzt mal, eine einjährige Mitgliederversammlung kon konzentriert, sondern dass das regelmäßiger auch stattfinden kann. Womit
0: wir auch wieder einen Bogen zurückschlagen zu, zu web.de mit dieser verschlüsselten Mail, wo der Kontext einfach gefehlt hat, wo die Leute sehen können, aha, ich kann meine Mail, meine Mail verschlüsseln, warum sollte ich das tun? So, Genau, ich kann Wikipedia, da kann ich jetzt noch
1: mehr machen, warum sollte ich das tun oder auch wie kann ich das tun? Genau, eine schöne Analogie, die du dann jetzt aufgreifst oder oder und aufgreifst, um den, den Bogen dazu spannen, Viele haben ja überhaupt gar nicht die Funktion gesehen, dieses kleine Häkchen, was ich da setzen kann. Ich kann jetzt meine E-Mail signieren, signieren mhm. und dann theoretisch auch verschlüsseln. Das geht uns ja noch immer auch mit ähm, der Wikipedia, mhm. ähm, auch mit den Produkten. Ähm, und das ist mit Sicherheit eine der, der Herausforderungen, die wir uns stellen müssen in der Zukunft. Ähm, und äh, ich freue mich einfach auf die Zukunft und ich glaube, wir sind da auch auf einem sehr, sehr guten Weg, dass wir auch innerhalb unserer Mitgliedschaft und den Communities ähm, sehr wohl auch die, und wir sind ja eine transparente und offene Organisation, aber dass wir auch ähm, entsprechend die Einstellung auch mitbringen, mhm. ähm, uns diesen Fragestellungen auch äh, zu stellen. Und ähm, jetzt ist auch die richtige Zeit, ähm, nicht nur nach 15 Jahren, ähm, sondern weil halt auch international, der sogenannte äh, Strategieprozess, der angestoßen wurde, ähm, für alle Ländervertretungen, für uns als Movement zu überlegen, wie, seht, wie sieht denn das eigentlich auch aus äh, 2030? Wie kann es denn auch aussehen? Hm. Wie, wie interpretieren wir unsere Rolle? Was ist denn eigentlich auch mit, ähm, mit Kontinenten wie Afrika oder Südamerika oder Asien? Ähm, dass wir eben auch den Blick nach vorne richten und vor allem auch nach links und rechts und auch schauen, wie sich, wie sich Dinge auch verändern.
0: Das ist jetzt so diese Richtung Gesellschaft, Richtung Umfeld der, mhm. der Projekte. Wobei ich es gibt ein Hauptprojekt, Wikipedia. Mhm. Da brauchen wir gar nicht drum um reden. Das ist das Größte, das Wichtigste. Da kommt das meiste Geld her, da sind die meisten Leute involviert. Und da kriegt man die Leute auch am leichtesten, weil das am eingänglichsten irgendwie ist. Und hat Wikimedia Deutschland schon viel gemacht. Es gab mal ein Referentennetzwerk, es gab mal Wikipedia an der Schule, es gab mal Silberwissen, wo man sich um Ältere gekümmert hat. Es gab verschiedene andere Projekte, es wurde viel investiert, Zeit und auch Geld in offene Bildungsmaterialien, OER, wo man Leute miteinander vernetzt hat. Wobei das auch... Also soziale Prozesse, es dauert lange, dann äh, Glam, also Galerien, äh, Bibliotheken, Archive, Museen äh, wird äh, viel versucht äh, mit denen in Kontakt zu treten, obwohl das ja, auch das Gefühl habe, dass das nicht fliegt, es sind immer noch, immer noch so Leuchtturmprojekte, die keine große Ausstrahlung haben. Ähm, Gut klappt, glaube ich, diese Zusammenarbeit mit der Konferenz Zugang gestalten, wo ich ja um Jahr merke, wie die, wo die, wie, ich hätte bei einer Gegenseite gesagt, wo die Leute von den Museen und Archiven offener werden jedes Jahr und, und sich auch freuen mit Wikimedia Deutschland zusammenarbeiten zu können. Was ist deine Vision, wie, wie es da weitergehen soll? Man, es gab Projekte, muss man jetzt neue Projekte machen, sollte man die aus den Alten was machen?
1: Also man, ähm, was ganz wichtig ist aus meiner Sicht, ähm dass wir aus den alten Projekten lernen, dass wir ähm, vor allem, und das werden wir dieses Jahr das erste Mal tun, in der Planungsperspektive wegkommen von einem einjährigen Denken. Hm. Weil das ist, denke ich, ähm, also das ist meine persönliche Meinung ähm, und auch Vision und auch für die Organisation, wir müssen hin zu einem Ansatz, dass wir uns endlich frei machen von diesem Kalenderjahr nicht nur budgetär und haushaltstechnisch, sondern auch auf der Zielebene. Hm. Das ist essentiell. Und ich denke, das ist halt in der Vergangenheit oftmals in der Planung. Wir machen jetzt ein Referentennetzwerk, planen das für ein Jahr und haben das Geld für ein Jahr. Und und danach ist kein Geld mehr da und deswegen macht man es irgendwie auch nicht unbedingt weiter. Ganz so war es nicht. Da war ja eher der Gedanke,
0: dass man sich nicht anfreunden konnte, damit konnte, dass die Referenten auch ein Honorar brauchen, weil man das eben ähm, ehrenamtlich nicht, nicht leisten kann. So, bei, Zumindest wenn man das äh, besser machen will. Aber da hat es natürlich geholfen, dass es nur ein Jahr war und das Budget war alle und dann konnte man es einfach auslaufen
1: lassen. Und zum Beispiel, also es macht ja auch Sinn, äh, Dinge irgendwie äh, natürlich nicht äh, immer mehrjährig auch zu denken. Aber ein, ein Beispiel, das war jetzt das Referentennetzwerk, mhm. dafür nicht das beste Beispiel, ist jetzt unser Fellowship-Programm, mhm. ähm, was wir letztes Jahr hatten mit zehn Fellows. Das sind Wissenschaftler, die ähm, praktisch äh, einen Mentor auch bekommen, an die Seite gestellt, für einen gewissen Zeitraum ähm, eine wissenschaftliche Arbeit auch äh, machen und das Ganze soll jetzt dann nicht nur unter einer freien Lizenz verbreitet werden, sondern der Grundgedanke auch vom freien Wissen und der Zugang zu freiem Wissen und den freien Lizenzen wird praktisch den Fellows auch vermittelt, weil wir da auch ganz stark dran glauben, dass ähm, die nämlich dann im Endeffekt die Innenwirkung wiederum an den Instituten auch äh, praktisch ausstrahlen können. Mhm. Ähm, und das haben wir jetzt auch gesehen, weil wir messen ja auch unsere Ziele wirkungsorientiert. Also welche Wirkung entfalten wir, dass eben sowas ähm, seine Wirkung nicht nach einem Jahr ver, ähm, also wirklich entfaltet. Jetzt dieses Jahr haben wir schon verdoppelt. Mhm. Das heißt, wir, wir laufen auf 20 Fellows zu, ähm, weil wir es auch geschafft haben, mit äh, anderen Stiftungen da zusammenzuarbeiten, die das Programm äh, auch sehr, sehr spannend finden. Und das ist jetzt auch so was sukzessive, wo eben eine mehrjährige Denkensperspektive auch dazu gehört. Was ja auf jeden Fall auch äh, beim mehrjährigen Denken und Planen ähm, basierend auf Zielen dazugehört, ist ja im Endeffekt auch, wie kann ich auf dem Weg dahin das kontinuierlich auch verbessern. Ähm, wo kann ich auch vielleicht auch Stellschrauben dann auch ändern, vielleicht andere Themen nochmal reinbringen. Ähm, ja. Mhm. Ähm wie ich sagte das schon,
0: das größte und wichtigste Projekt ist Wikipedia. Ähm, nun hat die Wikimedia Deutschland mit den Wikipedia-Communities schon länger, schon sehr lange, ein gespanntes Verhältnis. Mit, äh, mit ein paar Leuten sehr gutes, mit ein paar Leuten sehr schlechtes, und auch, ähm, aber grundsätzlich nicht so, wie ich mir das vorstellen würde. Die Wikimedia Deutschland ist aus Wikipedia heraus entstanden, also ist von Wikipedianern gegründet worden, hat sich äh, zu etwas entwickelt, äh, was man ursprünglich wahrscheinlich nicht so gedacht hätte. Da war ein pragmatischer Ansatz. Nun gibt es aber Bedarfe in der Wikipedia. Ich sehe sie zumindest, ähm, wo man äh, konstitutionelle, organisatorische Hilfe einfach braucht, weil wir das Ehrenamtliche nicht leisten können. Äh, sowas wie, äh, dass ich mal... Es gibt Wikipedia für, äh, für Blinde, so äh, gab es mal einen Ansatz, aber das ist wieder eingeschlafen. Und ich glaube, da wäre ganz gut, wenn eine Organisation sich drum kümmern würde. Dann ähm, die, die Förderung, das heißt, dass ähm, Freiwillige, die etwas mit freiem Wissen machen wollen, äh, das finanziell unterstützt kriegen und auch organisatorisch unterstützt kriegen. Das hat sich ja in den letzten Jahren deutlich verbessert. Ist aber immer noch sehr relativ unbekannt und ähm, wird mir von vielen, die es benutzen, auch als bürokratisch beschrieben. Ähm, ich selber musste neulich, äh, äh, weil ich ähm, Eintrittsgeld äh, bezahlt haben will, wollte, ein Formular ausdrucken, unterschreiben, einscannen und per Fax oder per Mail dann wieder her schicken. So äh, fand ich seltsam in, in Zeiten des Internets, aber äh, habe ich dann gemacht, äh, weil ich die Technik auch da, da hatte. Ähm, ich, höre, ich lese auch in der Wikipedia immer noch ähm, gegenüber Wikimedia Deutschland böse Worte oder auch eine, eine Grundresignation. Ähm, meinst du, dass man da irgendwas machen kann? Hast du eine bestimmte Idee, was, was in der Richtung passieren sollte?
1: Also zunächst ähm, verstehe ich deinen Standpunkt, aber meine Betrachtung aus den letzten fünfeinhalb Jahren ist, äh, also es ist deutlich besser geworden. Ähm, und ja, und es gibt immer wieder einzelne Personen, die unzufrieden sind, wenn auch was nicht geklappt hat. Und ähm, da muss man auch zuhören. Mhm. Ähm, auch wenn wir jetzt interne Workshops auch haben. Auch hier ähm, werde ich auch immer wieder jetzt auch proaktiv angesprochen. Ähm, und ich suche auch immer das Gespräch, weil ich die Dinge ja auch verstehen möchte, woher kommt oder mögliche Unzufriedenheit. Und dann muss man auch unterscheiden, es ist vielleicht ein persönliches Befinden oder auch ein Missverständnis. Und das Datum, also es ist wichtig aus meiner Sicht hier wirklich immer auch kontinuierlich, dass wir Dinge auch verbessern. Das hat Dazu gehört auch die Förderung ja, mhm. und dazu gehören auch die Prozesse und gewisse Dinge wie, da stimme ich dir auch zu, aber da sind wir auch dran. Und das ist halt aber auch aus meiner Sicht nicht von heute auf morgen zu ändern. Aber da sind wir dran. Das ist ein Beispiel, was du jetzt gerade mit der Kostenrückerstattung gesagt hast, das Thema digitale Geschäftsprozesse. Ähm, 2017 ist es mm. möglich, mhm. ja. Ähm, auf der anderen Seite darf man auch die Organisationsgröße nicht äh, außer Acht lassen, die wir halt haben als mhm. Wikimedia Deutschland. Ja, auf den ersten äh, Blick ihr seid ja fast irgendwie 100 Leute, das muss doch da möglich sein. <lacht> ja, ähm, nein, auf, der, ja. auf der anderen Seite ähm, muss, man, muss man da auch die Relation sehen. Und mir ist ganz wichtig, ähm, dass wir mal zuhören und auch verstehen, ähm, und auch die Dinge auch geäußert werden können. Und ja, und manchmal sind da Emotionen mit da drin und die muss man dann aus meiner Sicht auch sachlich wieder auf die sachliche Ebene bringen. Und ein Beispiel war ja auch aus der letzten Mitgliederversammlung im Dezember die doch sehr emotional geführte Debatte rund um die Online-Kampagne bezüglich den Bannern. Und ich finde, so wie wir das jetzt dann in den letzten Monaten auch gemeinsam mit Mitgliedern und der Community auch gemacht haben, genauso sollte es aus meiner Sicht auch, auch äh, funktionieren. Das ist kontinuierliche Verbesserung für mich. Ähm, und das gehört damit dazu und das gehört auch zu unseren Vereinen dazu und die. Äh, vielleicht ich finde auch, dass das beispielhaft gelaufen ist mit den Bannern, die hm. ähm,
0: man braucht Banner, um, um äh Geld einzuwerben. Nun war die Kritik, dass die auf einigen Endgeräten so groß sind, dass man Wikipedia nicht mehr vernünftig benutzen kann. Es war auch dermaßen aufdringlich, dass das Benutzererlebnis beeinträchtigt wurde. Und dann gab es halt eine große Debatte und jetzt tatsächlich auch ein Gespräch, Gespräche, Beratung und eine deutliche Verbesserung. Ich freue mich schon auf die nächste Kampagne. Ähm, wo es dann äh, eben nicht mehr äh, Gegenstand von Diskussionen innerhalb auch der Wikipedia wieder sein muss, wo regelmäßig äh, geschimpft wird. Ähm, nee, worauf, worauf ich jetzt aber auch nochmal mit meinen Fragen abziele, ist ähm, Wikimedia Deutschland und Wikipedia, sollte das Verhältnis nicht, nicht inniger werden, verstärkt werden? Sollte Wikimedia Deutschland nicht mehr hineinwirken in die Wikipedia, Aufgaben dort übernehmen, die einfach Ehrenamtliche nicht übernehmen können?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, das ist abhängig auch von den Aufgaben und vor allem, ich habe jetzt noch nicht so ein hundertprozentiges Gespür dafür, was ich aber mit Sicherheit entwickeln werde, weil ich auch viel in den lokalen Räumen bin, auch unter anderem auch im Wikibär und auch immer im Austausch bin, um welche, um welche Unterstützung geht es da. Mhm. Und Förderung, wie ich auch gesagt habe, gehört dazu, auch das kontinuierlich nicht nur zu verbessern, sondern vor allem auch auszubauen. Allerdings müssen wir da auch auf, aufpassen, dass da nicht falsche Erwartungen auch geweckt werden. Und bis zu welchem Grad soll auch Wikimedia in Projekte mit reinwirken? Oder ist es nicht tatsächlich nur der Ansatz zu befähigen? Und ich denke, auch diesen Diskurs und Dialog muss man immer regelmäßig auch führen. Weil das mit Sicherheit auch eine Einstellungssache ist, und gerade auch jetzt vielleicht bei dem Thema Wikipedia für Blinde ja welche welche Art von Projektunterstützung wird da auch benötigt wo hört organisatorische Unterstützung auf wo beginnt sie und ich denke die den Dialog muss man immer regelmäßig führen und das wünsche ich mir auch weil nur so kann auch gewährleistet sein dass, ähm, dass wir da auch immer äh, nah beieinander bleiben. Das ist auch übrigens mein mein persönlicher, starker Wunsch. Und hm. ähm, ich sehe übrigens auch ähm, natürlich auch in der Vergangenheit auch immer wieder, ähm, auch auf vergangenen Mitgliedernversammlungen, wenn wir da nochmal das Thema Identität aufgreifen, ist Wikimedia Deutschland der Verein für die Wikipedia äh, oder nicht. Und ähm, meine Wahrnehmung ist, und auch von vielen, auch alteingesessenen, Community-Mitgliedern und Wikipedianern, dass das sehr wohl schon auch die Offenheit auch existiert, auch nach vorne zu schauen und nicht nur in einem kleinen Kosmos, was ja oft auch irgendwie, sage ich jetzt mal, unterstellt wird, dass Wikipedia nur Wikipedianer auch nur irgendeinen kleinen Kosmos haben. Das hm. muss ich ganz einfach sagen, ist nicht meine persönliche Wahrnehmung. Und also aus meiner Sicht geht auch Wikimedia Deutschland nicht ohne die Wikipedia-Community und das sehe ich auch in der Zukunft nicht und es geht auch gar nicht darum, irgendwas zu exkludieren und ähm, irgendwie auch zu sagen, ja, da steht jetzt Wikipedia nicht mehr drin und deswegen machen wir das auch nicht mehr, sondern es sind eben gewisse Dinge, ähm, die gehören einfach auch mit dazu ähm, und ich wünsche mir die Offenheit von uns allen, dass wir ähm, offen und ehrlich miteinander auch umgehen, ähm, weil nur so können wir uns äh, auch äh, in der Zukunft entsprechend auch so aufstellen äh, als Verein, dass wir der Zukunft auch äh, gut begegnen können.
0: Hm. Wir reden jetzt schon fast anderthalb Stunden. Ähm, kann, ich noch, kann ich noch ein bisschen? Äh, geht noch? Oder musst geht du noch, ja. ja ich
1: okay. habe gar nicht wahrgenommen, dass es eineinhalb <lacht> Stunden sind. <lacht> äh,
0: ja. Ähm, was wollte ich denn jetzt fragen? Ähm, du arbeitest äh, in, einem, in einer Organisation, die stark mit Freiwilligen, mit Ehrenamtlichen zusammenarbeitet. Ich habe mich da auch in, letzter, in den letzten Jahren drum, äh, dafür interessiert, wie das zum Beispiel bei der DRK läuft, beim Deutschen Rotkreuz oder beim Abadant Samariterbund, den du ja auch kennst. Und da gibt es immer ähnliche Herausforderungen, nämlich äh, die Erwartungen äh, gegenseitig, äh, Misstrauen gegenseitig, äh, und auch in Unkenntnis dessen, was was der andere tut. Also zum einen, dass die Ehrenamtlichen äh, 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 Ideen haben, was ein Hauptamtlicher tut, an der er angestellt ist, aber auch ähm, äh, von Hauptamtlicher Seite teilweise. Ähm eine Herangehensweise an Ehrenamtliche, dass man die versucht, den Geld aufzurechnen, was ich für eine Todsünde halte, weil das nichts miteinander zu tun hat. Aber auch dann überzogene Erwartungen an Verlässlichkeit, oder weil die ja auch eben ja ihre Freizeit nicht immer frei verfügen. So, und du bei die, bist jetzt in einer besonderen Rolle ja auch noch ein ehrenamtliches Aufsichtsgremium, so hast du es genannt, das Präsidium zu haben. Zeitlich bist du dem immer im Vorteil. Ne? Also du beschäftigst dich den ganzen Tag mit Wikimedia Deutschland, während das Präsidium äh, einmal die Woche oder alle zwei Wochen miteinander spricht äh, und sich regelmäßig trifft. Ich weiß nicht, äh, wie, wie jetzt die Zyklen sind. Ja, also nur gelegentlich das tut. Und ähm, das heißt, dass eigentlich du Wikimedia Deutschland zu, ähm, bist. So. Die anderen sind nur mit. Siehst du diese Verantwortung? Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
1: Die Verantwortung ist mir da durchaus bewusst. Deswegen ist auch mein Selbstverständnis, dass, dass ich bestmöglichst Informationen, Vorschläge und ganz konkrete Dinge auch vorbereite. Damit auch ein ehrenamtliches Präsidium äh, mit endlicher Zeit <lacht> sich bestmöglichst den Überblick äh, verschaffen kann und auch eine Aufsichtsfunktion wahrnehmen kann. Mhm. Und ähm, ich sehe mich als äh, Bindeglied zwischen Präsidium, so heißt es ja bei uns, unter Geschäftsstelle und ähm, ganz klar operative Ziele und alles, das liegt alles auch in meiner Verantwortung. Ähm, und ähm, dadurch, dass wir auch ein ehrenamtliches äh, Präsidium haben ähm, und wir haben ja auch Ausschüsse, versuche ich auch sehr, sehr eng auch mit den Ausschüssen zusammenzuarbeiten mhm. ähm, und bestmöglichst da auch zu unterstützen, ähm, auch auf dem Weg dahin und auch wenn wir verschiedene Prozesse auch starten, die vom Präsidium initiiert sind oder auch von der Mitgliederversammlung äh, praktisch bewilligt sind oder auch so gewünscht sind. Ähm, der Verantwortung bin ich mir sehr, sehr bewusst. Ja, das ist übrigens auch eines der sage ich jetzt mal, steilsten Lernkurven, die ich jetzt äh, in meinem Leben auch äh, gemacht habe, äh, auch obwohl ich auch in anderen äh, Kontexten auch schon mit Ehrenamtlichen äh, zu tun hatte oder auch selber auch schon das ausgeführt habe. Ähm, aber ganz einfach nochmal die Planung und die Zeiteinschätzung und auch die Wertschätzung ähm, und die Kommunikation, die da da auch damit dazugehört, ist dann wirklich auch nochmal eine andere. Gegenüber was? Gegenüber klassischem, soll ich jetzt mal ein DAX-Unternehmen mhm. oder äh, einem Unternehmen, wo es am Ende vom Tag darum geht, äh, Produkte bestmöglichst zu platzieren, mhm. in den Massmarkt reinzudringen und so viel Umsatz wie möglich zu machen.
0: Mhm. Genau, bei wikimedia Deutschland geht es ja nicht um den Umsatz, sondern es geht, tja, warum eigentlich? Möglichst viel Freies wissen, <lacht> möglichst vielen Leuten bereitzustellen. Das ist ja nun äh die, die ganz hohe Ebene. Genau. So, aber weil, weil, was mir so einfiele, wäre ähm, sich bei Ehrenamtlichen die Wert zu schätzen, zum Beispiel. Das so, was fällt dir noch so ein?
1: Na, der, der Hauptunterschied vor allem ist auch, ähm, dass wir die Dinge, die wir auch tun, ähm, dass die auch die Wirkung erzielen. Mhm. Ähm, auch hoffte, ja Und dazu gehört, Freiwillige bestmöglichst zu unterstützen, äh, vor allem auch neue Freiwillige ähm, zu fördern, zu gewinnen. Hm. Ähm, wobei ich da auch äh, mehr wünsche, dass wir praktisch bestehende Freiwillige dazu befähigen, neue Freiwillige äh, entsprechend äh, auch zu gewinnen, äh, weil ich nicht glaube, dass wir als Organisation eigenständig das auch machen können und deswegen geht das auch Hand in Hand äh, immer nur mit den mit den Freiwilligen, mit den Ehrenamtlichen mhm. und genauso äh, ist auch die Softwareentwicklung ähm, sage ich kulturell auch auf, äh, aufgestellt äh, von Anfang an.
0: Ähm, äh, auch die unterstützen dann ja nämlich auch, nämlich Förderung, äh, wenn hier von Förderung die Rede ist, geht es ja immer um Geld das finanziell unterstützt wird. Aber die technische Wünsche ist für mich ein großartiges Beispiel dafür, dass es eben nicht nur finanzielle Unterstützung ist, sondern dass es den Freiwilligen ermöglicht wird, ihre Arbeit besser zu machen, dass sie Zeit sparen, dass sie Sachen machen können, die vorher nicht gingen. Genau. Und wenn wir von neuen Freiwilligen reden, schwingt immer so ein bisschen mit neuen Wikipedia-Autoren, aber ich glaube, davon sollten wir uns auch langsam verabschieden. Ich denke, dass es einen bestimmten Schlag Menschen gibt, der überhaupt nur dazu eignet, Wikipedia-Autor zu werden. Aber es gibt so viele andere Sachen, die man noch mit freiem Wissen machen kann auch selbst im Umfeld der Wikipedia noch machen kann, außer Autor zu sein. Ich selber sehe mich auch nicht als großartigen Autor. Ich editiere zwar, aber schreibe selten Artikel, aber es gibt so viel Arbeit, die man machen kann. Man kann Bilder von, Rändern abschneiden, äh, von Bildern abschneiden, man kann äh, Sachen, Bilder einkategorisieren, man kann Daten einpflegen bei Wikidata, man kann sonst irgendwas machen. Also, geht das schon in die Richtung, was, was dir auch vorschwebt bei Wikimedia-Deutschland?
1: Das ist einer der, der Richtungen, die mir vorschwebt, die ja, also sage ich jetzt mal für dich und mich, die ja etwas länger dabei sind, wenn wir da tiefer drin stecken, offensichtlich sind. Ähm, aber es geht, glaube ich, auch ähm, aus meiner Sicht darum, ähm, und das habe ich jetzt auch wieder auf den letzten Mitgliedernversammlungen, vor allem auch auf der letzten gelernt, um eine Beteiligung im Verein. Mhm. Ähm, und da geht es dann nicht unbedingt um den Artikel auch zu schreiben oder auch irgendwie, auch wenn auch die, unsere Workshops sehr, sehr gut ankamen, wie man Wikidata editiert und auch äh, Fotoworkshop, ähm, wie man auch äh, Bilder praktisch unter einer freien Lizenz dann in äh, Wikimedia Commons veröffentlicht. Sondern ich glaube, es geht ähm, auch zukünftig darum, sicherzustellen, dass ähm, Mitglieder und Ehrenamtliche ähm, auch Formate äh, ja. finden, wo ein kontinuierlicher auch Austausch stattfinden kann. Und was ich denken kann beispielsweise ist, dass wir auch die lokalen Räume mittlerweile, wo wir einige auch schon haben in Deutschland, dass diese Grundsatzidee noch weiter äh, natürlich ausgebaut wird und dass wir dort eben auch einen ganz regelmäßigen Austausch auch pflegen zwischen mhm. auch äh, aktiven Mitgliedern ähm, oder auch Fördermitgliedern, die jetzt nicht unbedingt auch ähm, Artikel schreiben müssen oder irgendwie Daten in Wikidata, sondern die sich am aktiven Vereinsleben auch beteiligen können. Mhm. Und eine der Dinge ist beispielsweise Planung. 2018 oder auch Folgejahre oder andere mhm. Dinge, ähm, wo, man, wo man sich, ähm, sage ich jetzt mal, in verschiedensten Formaten äh, auch einbringen kann, ohne mit der Prämisse zu starten. Okay, ich habe jetzt gerade ein bisschen das Gesicht verzogen, weil ich mir ja. Planung jetzt nicht als das
0: vorstelle, was ich unbedingt mitmachen wollte. Äh, das kann aber meine persönliche Präferenz sein. Äh, Nochmal zur Mitgliederversammlung, sein. es waren ja über 100 Leute da, mhm. äh, mindestens die Hälfte waren Fördermitglieder, die innerhalb des letzten Jahres eingetreten sind in den Verein und die wollten ganz offensichtlich mitmachen. Etliche davon hatten große Lust mitzumachen. Die fanden es toll, was wir da tun, was wir hier tun. Dann wurde, wurde ging es um einen Ausschuss, der sich um, um Partizipation und Mitmachen kümmert und da haben sich dann auch gleich mehrere gemeldet. Ähm, das ist zurzeit, zurzeit ist es aber noch so, dass man als Mitglied sich wirklich die Frage stellen muss: Fördermitglied, aktives Mitglied, was ist der Unterschied, weil wirklich mitmachen kann ich eigentlich nicht und wenn ich, ich habe es mehr, mehrfach erlebt, wenn dann mit einem ähm, Mitarbeiter aus der Geschäftsstelle gesprochen wurde, ich würde gern mitmachen und dann sagt das Mitglied aus der Geschäftsstelle, na was hast du denn für Ideen und dann damit endet dann meistens das Gespräch. Was, was, was denkst du, was man da machen kann in der Richtung?
1: Also, wir müssen uns äh, sicherlich die Frage stellen, welche, welche Formate ähm, gibt es in der Zukunft, die eine aktive Vereinsmitarbeit äh, ermöglichen. Mhm. Ähm, die AG-Partizipation, ähm, die ja dann jetzt nicht mehr wieder gewählt wurde, aus bekannten Gründen, also, weil es auch kein, sage ich jetzt mal, ich glaube, am Ende vom Tag äh, haben auch die meisten nicht verstanden, was macht die AG und mhm. wofür ist die und wie kann ich mich. Wie kann ich mich daran beteiligen, auch hm. aktiv? Geht es auch darum? Das ist auch mein Anspruch, ähm, äh, sicherlich, äh, dass wir uns als Wikimedia Deutschland als Or äh, Organisation die Gedanken machen, wie können wir praktisch ähm, Mitglieder aktiv auch einbinden? Hm. Ich sag mal, eine Arbeitsgruppe ist ein Format, aber es gibt sicherlich auch noch andere Formate, wo wir auch äh, bei anderen Organisationen schauen können, was funktioniert da auch? Ganz wichtig das sind wir übrigens auch gerade dran ähm, in diesem Jahr und analysieren das, mhm. um dann nicht unbedingt gleich zu irgendwas zu kopieren, was vielleicht jetzt bei einem anderen äh, gemeinnützigen Verein gut funktioniert, sondern dass wir da nochmal dann auch in den Diskurs gehen, äh, auch mit den Mitgliedern natürlich, ähm, um zu sehen, was sind die passenden Formate. Und ich denke, auch da können wir einfach aus der Vergangenheit auch lernen, ähm, wie ist die AG-Partizipation entstanden, warum ist sie entstanden und was ist der Zweck und wie kann ich mich da jetzt auch nochmal mit einbringen. Und ich wünsche mir ganz einfach, dass wir uns immer regelmäßig die Gedanken über die passenden Formate machen, mhm. weil nur so können wir auch sicherstellen, dass, dass jetzt nicht nur eine bestimmte Gruppe der Mitglieder irgendwie da angesprochen wird und dann auch Lust hat mitzumachen. Mhm. Und ich sehe da noch auf jeden Fall sehr ein... Viel, viel Weg nach, äh, nach oben, viel Luft nach oben, mhm. ähm, dass wir das auf jeden Fall für die Zukunft besser machen.
0: Ja, gut finde ich auch ähm, diesen Gedanken ähm, mit anderen Organisationen. Da zu schauen, was da passiert. Ich hatte mit einigen zu tun: Volkssolidarität, Arbeiter Samariterbund, Deutsches Rotes Kreuz, wo wir jetzt die jetzt nicht mit freiem Wissen arbeiten, aber die genau dieselbe Konstellation haben, nämlich viele Freiwillige, Ehrenamtliche dann und, und Festangestellte, und die haben genau dieselben Probleme. Vielleicht sollte man sogar dann den Austausch jetzt nicht nur sporadisch machen, sondern mal eine Konferenz machen oder einen, einen Dachverband oder irgend sowas. Ja sowieso ein Dachverband für Freies, wissen wir ja auch mal was. Ne? Es gibt ja noch die Open Knowledge Foundation, wo der ehemalige ähm, geschäftsführende Vorstand paar äh, Richter hingegangen ist. Es gibt eine Open Knowledge äh, Open Knowledge Foundation. Dann gibt es die Free Software Foundation, gibt die Mozilla, wie heißen die? Mozilla Foundation. Foundation. Genau, das sind ja alles ähnliche Prozesse. Mhm. Gibt es da schon eine Vernetzung? Eine personelle auf jeden Fall schon, aber auch eine, eine
1: Zusammenarbeit? Digitale Gesellschaft mhm. gibt es dann noch? zumindest mit den Organisationen, die jetzt in Berlin sind, gibt es auf der personellen Ebene auf jeden Fall eine Vernetzung dahingehend, dass wir uns manchmal, es gibt Formate wie regelmäßig Mittagessen gehen, mit der einen oder anderen Organisation, es gibt ja auch einige Organisationen, die unsere Geschäftsstelle, die Räumlichkeiten auch benutzen für ihre eigenen Formate. Für mich, meine Vision ist, dass es eben nicht nur bei, den, bei diesem kleinen Austausch bleibt, also im, wir Stellen die Eventflächen hier zur Verfügung, mhm. äh, sondern dass man das tatsächlich nochmal auf eine andere Ebene hebt, weil ich denke, genauso können wir dann auch äh, gegen, gegenseitig profitieren und vor allem auch nochmal eine ganz andere Wirkung und Kraft auch entfalten.
0: Und damit ist die Aufzeichnung zu Ende. Wir haben noch besprochen, was für ein Musikstück er sich denn wünschen würde, weil ich ja am Ende meines Podcasts immer ein Stück frei lizenzierte Musik spiele. Ähm, er meinte, es ist eigentlich egal, alles außer Death Metal. Ich habe von äh, Kevin McLeod ausgewählt, einem New Yorker, ein Stück, das heißt Parisien. Er hat ein Album rausgegeben, Wonders of the World, äh, wo er ähm, Musik aus verschiedenen Weltregionen nachahmt. Ja, viel Spaß dabei.